0: Amiga, bienvenidos al episodio 128 de Esto también es Política, el podcast que llega para inyectarte, bueno, pues la vacuna directamente en tus oídos para quitarte lo que es la confusión política que tienes encima. Es decir, yo sabemos, yo sabemos, ¿eh? Yo sabemos que, que, que ahora mismo estás rodeado de, de mucha información y nosotros queremos traértela picadita, cortadita. Qué asqueroso, ¿qué tal, Miguel? ¿Cómo estás?
1: Pues yo sabemos que bien, también, eh, <risa> completamente... <risa> Absolutamente o sea, de acuerdo.
0: ¿Sabes qué pasa? Que es que es una manera de, de, de llegar a, al que nos está escuchando para que se sienta cerca de mí, pero con, con nos, ¿sabes? Con nosotros, en fin.
1: No, sí, y que, y que, bueno, que la gramática tampoco es tan importante en este podcast.
0: Vamos no, a ver. O sea, al final, bueno, en general. ¿Sabes que mi, mi hijo, ahora hablando un poco de, de gramática y de bueno, de, de pronombres y cosas de estas, eh, cuando dice, cuando se quiere referir a alguien en plural, de Os voy a enseñar algo, dice. Vos, o, no, como dice, vos voy, vos voy a enseñar, ¿no? O, o vos digo, ¿no? Que es muy bonito, que es como hablando en castellano antiguo.
1: Pues eh, me gusta muchísimo. La verdad es que deberíamos convertir a tu hijo ya en un referente de este podcast y dejarnos de política, también te digo.
0: Claro, claro, y, y, y vos, 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 vos a merced y hablar así un poquito, ¿no? En, en la lengua de Cervantes, de lo que hablaba
1: eh, Vos deberíais ir a vacunar, pues a, pues a merced.
0: ¿Vos vacunáis o no vos vacunáis? ¿Cómo, ¿Cómo lo vos veis? Es muy difícil. Es muy difícil. Sí, en fin. Es
1: que él está por encima de nosotros.
0: Sí, la verdad es que las futuras generaciones ya vienen mejorando el lenguaje y nosotros, pues al final, no tenemos más que rendirnos a ellos. Y como y ya lo hablamos... Ideas. Y espérate que te voy a hilar una cosita. Como ya hablamos en nuestro en nuestro podcast semanal, que mm. si no lo estás escuchando, te lo estás perdiendo porque no eres Patreon, de eso también es política, pues empezar con el hermano, con el bro y con todas esas cosas.
1: Mm, efectivamente, yo no lo escucho, ¿eh? Porque yo no soy
0: Patreon. <risa> <Es verdad. risa> Es verdad, <risa> hemos tenido un pequeño ¿Sale? problema y es que, claro, Miguel el otro día me dijo que como escuchaba el podcast semanal, no siendo Patreon, y estoy buscando todavía la solución. <risa>
1: igual. No, pero bueno, que tampoco te preocupes que como lo vivo, es decir, es igual. verdad que luego no me acuerdo la mitad de las cosas que he dicho, pero ahí está.
0: Igual la solución, igual es mandártelo directamente y ya está, ¿no? Sabes lo que es un, que te llega un email, por ejemplo, muy bien ¿Puedo puesto…
1: Hacerme, puedo hacer... Hacer mi Patreon, lo mismo, no? No,
0: menos, no, no. Eh, eh, porque al final nos quita dinero, ¿sabes? Que sería invertir, por ejemplo, un euro, que es lo que puede invertir cualquier persona para hacerse Patreon de este podcast, y que nos reintegren, pues, menos de lo que tú das, ¿sabes? Sí,
1: sí la verdad es que para, para escucharme, a, a, por escucharte a ti lo daría, pero sí. por escucharme a mí, pues, la verdad es que no merece vale la pena, así que no, voy a bueno, a pues... sin, sin escucharme hasta dentro de un mes.
0: Efectivamente. <risa> Bueno, pues ahí lo dejamos. Si queréis eh, apuntaros al, al grupo de Patreon, eh, pues simplemente patreon.com barra esto también es política. Y llevamos 11 episodios que son Gloria eh, semanalmente y estamos dando ¿No por pues eso. Ya? Sí, sí, sí. Flipas, ¿eh? Flip, flipas, flipas. 11 Yo no semanas. no le ni 5 capítulos, ¿eh? Fíjate, es lo rápido que se te han pasado, ¿no? Sí, sí. sí. Y la verdad es que es eso, que es, que es Gloria bendita para los oídos y que te lo puedes poner en cualquier momento ¿Sabes? por ejemplo, a mí me gustaría mucho en el baño ¿no? mientras haces tus necesidades sí. me gustaría que nos escucharan no sé
1: yo es que no puedo porque no
0: soy Patreon entonces no. efectivamente, bueno, pues nada, ya sabéis si queréis formar parte de este grupo exclusivísimo del que ni siquiera Miguel es parte eh, pues podéis pasar por esta página y ahí empezáis a donar y eh, no sé algún mensaje más inicial tenemos que dar
1: Así a priori no, Vale. muchos durante el episodio, uh -huh. pero ahora mismo no
0: Vale, pues nada, pues yo creo que podemos ir directamente al temita de hoy Que además, eh, como siempre nos ha gustado y, y vamos a recalcarlo hoy Vamos a una cosa de mmm, rabiosa actualidad Y... <ríe> que me la risa. Bueno, nos gusta reposar mucho las cosas Es decir, nos gusta... Sí, sí, sí. Que las cosas ya están reposadas y que las cosas ya estén un poco pasadas para verlo con otra perspectiva y, y no lanzarnos a la vorágine rollo La Sexta, Ferreras y cosas así. Entonces, nosotros tranquilamente lo vemos desde la lejanía, desde el burradero, ¿no? Y luego ya damos nuestra opinión. Vale. <risa> No me anules, no me anules así mi... No, Va... no,
1: no, no, pero si es que no tengo nada más que añadir, yo vale. estaba esperando por si querías presentar tú el tema o que quieres que ya entre ahí.
0: Hombre, igual es que también hemos pasado unas semanas chungas de mucho trabajo y no nos ha dado tiempo a grabar, que también puede ser la otra opción, pero el otro era como más épico y como dando un poquito más de peso a lo que estamos haciendo, ¿no?
1: Sí, sí, no, la verdad es que son semanas complicadas para los que nos dedicamos a la formación y a la enseñanza.
0: Complicated weeks.
1: sí pero pero bueno eh, hemos conseguido sacar un ratillo mm. para hablar de las elecciones catalanas de 2021 análisis que no podía faltar sí porque porque te das cuenta que ya tenemos un tiempo de podcast ya que, que, que me refiero a que cumplimos ciclos electorales.
0: ¿sabes? Sí te iba a decir que bueno que eso que cumplimos ciclos electorales y que además eh, podríamos hacer como una especie de sección solo hablando de, de Cataluña, es decir coger todos aquellos podcasts en los que hemos hablado de Cataluña y saldría un esto también es política catalana, sabes que te digo que podríamos hacer de ahí un, un spin-off.
1: Eh, me pare de hecho y nos recordarán y nos seguirán recordando que nos queda un episodio y es cierto <risa> sí, sí. de la historia de un repaso por la historia de <risa> Cataluña <risa> Pero bueno, ya llegará en un momento dado Es que no además,
0: también siendo el más el más actual sabes es Hablando un poquito de la historia Pues ya casi lo hemos vivido todos O sea que tampoco es una cosa en la que tengamos que entrar demasiado Cuando hablamos de la historia antigua Pues ahí sí, porque no estábamos, no estábamos vivientes No no estábamos in person Pero hombre, ahora que hemos estado in person Pues tampoco es una cosa que, bueno Ya llegará a su tiempo desde el Pero episodio. bueno,
1: sí y sí, bueno, bien. si quieres el tercer episodio de la historia de Cataluña, hazte Patreon, eh, dale like, <risa> suscríbete, dale sí, y la, a la campanita. campanita.
0: <risa> qué asco, de verdad. Eso me da un asco de los youtubers y dar las gracias, joder, qué asco me da los tuit, del Twitch, macho.
1: Eso es verdad que yo no lo consumo mucho, pero es verdad que es un poco, joder, esto de cada porte, gracias, no sé qué, por sus, joder. Que yo entiendo eh, que te han quedado sí. las gracias porque le están dando su pasta, ¿vale? Hmm. Yo eso lo entiendo. Hmm. Pero es todo como mucho más lento, más pesado. Claro, eso. Muchachos, yo entro
0: a verte, yo entro a verte, toma 5 euros. Además que es como un poco eh, baila para mí, ¿no? Que te tiro el dinero ahí al suelo. ¿eh? <ríe> sí. sí, sí, sí. Pero bueno.
1: en realidad pagan para que les lean el comentario, ¿no? Sí, sí, sí. Que les dé las gracias en público y ya está. O sea, claro, es, es claro. como ¿tú crees, ¿tú crees que hay mucha necesidad de cariño en este mundo
0: ahora mismo? Hombre, por supuesto. Cariño virtual además, ¿no? Que bueno, sí, sí. hay aplicaciones que ya se dedican a eso. Pues lo haces match sí. y luego ya te organizas tú. Bueno,
1: y hay páginas web también que. Sí, no, bueno. No, sí
0: bueno, sí. Hay una, <risa> a, la pandemia tuvimos una que, se, que la suscripción fue gratis. O sea, que el que no lo disfrutó también es porque y, no quiso.
1: ¿Y cuánto bien hizo al mundo?
0: Y amigos, recordemos siempre que los letiregalos siguen ahí para todos. Oh, o sea,
1: hombre, letiregalo, por favor, ¿eh? Vale. No se nos olvide.
0: Bueno, vamos al lío.
1: Bueno, eh. Voy a hacer una introducción uh -huh. que va a tener un, gi un girito final oh, muy bueno. ¿eh?
0: Yeah.
1: Eh, como casi siempre... Me, espérate, porque me he anotado aquí ideas como muy sueltas uh -huh. y a ver ahora yo cómo hilo esto. claro. Porque tened en cuenta que yo esto lo tengo preparado desde la semana pasada y no lo he repasado hasta sí. ahora mismo. Uh -huh. eh, para que veáis la guionización del programa. Sí,
0: como tiene que ser.
1: Claro. Bueno, eh, como casi siempre, cada vez que se interpretan las elecciones, incluido y esto nos incluye a nosotros... Eh, pero bueno cuando tú lees en los medios o ves en las televisiones pues lo que lo que esperas es escuchar o lo que deberíamos esperar escuchar es que dependiendo de quién esté opinando analizando pues lo que quieres arrimar un poco el asco a su sardina no interpretar sí. los resultados en una clave eh, que le interese y que, que sea beneficiosa de ahí que siempre se, en las noches electorales eh, todo el mundo gana normalmente eh, y si alguien reconoce que ha perdido es porque el castañazo ha sido de órdago. Si no, sí. mm, bueno, siempre sacar alguna lecturita positiva que sacar de ahí. Eh, vamos a, si no, si no te importa, voy a hablar en nombre de los dos. Hombre, por supuesto. Eh, vamos a poner un poco la venda antes de la herida por si acaso. No dudamos que nosotros en algún momento, en alguna opinión, como un, que somos unos simples ciudadanos, Sí. intentan desde, desde este podcast intentar observar la realidad política de una manera lo menos contaminada, entre comillas, posible, pero a lo que sin duda, tanto a ti como a mí, también nos influyen nuestros propios sesgos. no Intentamos okay. leer muchas cosas, intentamos escuchar muchas cosas, puntos de vista muy diferentes, para intentar conformar una visión lo más global posible, pero inevitablemente eh, puede que alguno de esos sesgos nos, nos afecten. Es decir, no, al contrario de lo que hacen la mayoría de políticos o medios de comunicación, nuestra palabra no es ley, no somos Dios, eh, nos podremos equivocar. Mm. Pe pero sí que pretendemos intentar dar esa visión un poco más desde fuera, como decías tú al principio, sí. del, del elemento a analizar. Y es verdad que además, como la inmensa mayoría de ciudadanos, pues nuestras obligaciones laborales y personales, como decíamos al principio, y que también por lo que sea, de vez en cuando nos apetece vivir un poco, mm -hmm. por lo que sea, sí, bueno. pues también nos limitan porque bueno por mucho que quieras leer siempre hay una limitación Vale. nos de... gustaría poder sacar espera espera que sí sí perdón perdón nos, gust... nos gustaría poder sacar más más podcasts más habitualmente probablemente mm. con mejor con mejor calidad sí. aunque entonces dejaríamos de ser nosotros también te digo mm -hmm. pero lo que hacemos lo vamos a intentar y este análisis eh, sabiendo vale. que es un tema sensible lo intentamos hacer lo mejor posible sirve esta introducción por tanto para reivindicar que somos un podcast pobre y que os hagáis patrio vale.
0: que si no te importa voy a coger este clip de minuto y medio que has hecho y lo voy a pegar siempre como disclaimer antes de empezar todos los podcasts ¿no? en plan vale. por lo que pueda vale. pasar ¿no? además vale bien. también según lo ibas diciendo ahora ya diciendo...
1: podemos decir cualquier barbaridad que ya está
0: claro según lo ibas diciendo digo ¿de qué va a hablar, de qué va a hablar este hoy? porque si ya estamos poniendo la bendita claro, cuidadito eh. Claro, claro. que igual me cago en tu puta madre salvadorilla claro, no claro, sé qué pues sí. vale.
1: ahora ya puedes decir cualquier cosa que ya nos hemos puesto aquí la bendita
0: desde el respeto genial
1: siempre bueno las del pasado 14 de febrero han sido unas elecciones que como digo según donde leas escuches o veas pues parece que todo ha cambiado ¿eh? que la realidad catalana <risa> sí. y española bueno ha sufrido un vuelco sí. terrorífico uh -huh. No vamos a decir que nada ha cambiado... ...porque sí han cambiado algunas cosas... ...pero tampoco es que hayamos dado la vuelta al calcetín... ...es yeah. decir, las cosas siguen bastante estables... ...en muchos sentidos... ...si miramos y luego lo haremos con más profundidad... ...pues el sentido del voto... ...desde el punto de vista independentista... Eh, las ...o desde el punto de vista identitario... ...las, las, las votaciones o los votos son mínimos... ...o sea, las variaciones son mínimas... ...y más por una abstención... Eh, ...que por otras razones... ...y bueno, pues eh, la verdad es que las cosas... ...no han cambiado prácticamente o por lo menos no tanto como nos quieren hacer ver, y aquí está este podcast para reivindicar esta opinión.
0: Quizá un poco más convulso el voto de la derecha o parecido a cómo sucedió en las, en las pasadas elecciones.
1: No, sí, sí que ha cambiado, sobre todo en ese eje en izquierda-derecha ha cambiado más, lo uh -huh. que creo que se debe sobre todo a una tendencia que a lo mejor, para desgracia de algunos, no está tan alejada de una tendencia que ya se veía, en las elecciones generales, en las elecciones de toda España de 2019, un refuerzo de la izquierda y, una, y un paso atrás de las derechas. Eh, evidentemente, Cataluña es un escenario un poco más complejo porque incluye eh, otras, otras cuestiones como la identidad, pero, eh, pero bueno, eh, decir que Cataluña no está aislada de España y que, por tanto, eh, esa tendencia de izquierda a derecha, más el fortalecimiento de la izquierda, es algo ya que se venía viendo en las elecciones anteriores. Mm. Pero si te parece bien, vamos a analizar primero los resultados de las elecciones, Hombre, por supuesto nos vamos a comparar con las de 2017 y luego nos remontaremos un poquito más atrás incluso para intentar analizar algunas tendencias que eh, la inmediatez que tienen los medios de comunicación ahora, pues parece que, que se olvidan todo, parece que antes del 1 de octubre no existía nada, de 2017 mm. no existía nada y quizás existían muchas más cosas de las que de las que se cree
0: pues adelante conectamos con nuestro centro de datos eh, con el centro de datos de la Generalitat que estará ya cerrado porque hace dos semanas que fue esto entonces ya no hay nadie nosotros las tenemos aquí en primicia en primicia pero dos aquí, semanas después
1: aquí estoy en el centro de la Generalitat el centro de datos encerrado desde hace
0: dos semanas <risa> sí, joder estaría guapísimo por favor <risa> ayúdenme y manden mensajes ocultos no a través del podcast en plan sí. guiño guiño pero da un poco igual porque tampoco te están viendo o sea que bueno en fin
1: vale bueno, el partido que más votos recibió fue el PSC, el Partido Socialista de Cataluña. Eh, bueno, que en realidad la traducción sería Partido de los Socialistas de Cataluña.
0: Uh -huh. ¿no? Cuidado, eh, que hay... Claro,
1: eh, Cuidado, esa, esa diferencia. Escisión. <ríe> eh, que recibió más de 650.000 votos. Respecto a las elecciones eh, a, anteriores, la de 2017, que hay que recordar que fueron tres meses después del, del famoso 1 de octubre y de todo mm. aquel tema, el PSC ha conseguido ganar 83.000 votos eh, en, eh, esto se nota poco en el número de votos porque como hemos dicho ha habido mucha abstención ahora hablaré de eso pero es eh, quizá donde vemos mejor la tendencia va a ser en el porcentaje de votos recibidos el PSC ha obtenido algo más del 23% de los votos que es más de un 9% más que las elecciones de 2017 y además ha conseguido prácticamente duplicar sus escaños de 17 pasa a 33% eh, ahora iremos analizando partido por partido, así que de sí. momento en esta ronda de minuto y resultado. Ronda rápida, a... fenomenal. Vale. Es que republicana que ha obtenido algo más de 600.000 votos, en número de votos totales ha perdido respecto a la de 2017, más de 300.000. Es bien. decir, prácticamente un tercio de sus votos se han perdido por el camino. En porcentaje, eso sí, se mantiene prácticamente igual, 21,3 recibió en 2017, 21,31 eh, recibió en, eh, puede decir que ha crecido, eh, sí. eh, 0,01 <risa> pero que ha crecido.
0: Efectivamente, si hay que ver la parte positiva, pues oye, se ve por ahí también.
1: Y ha ganado un escaño de los 32 que tenía a los 33%. Eh, evidentemente esa pérdida de votos no la ha penalizado por la alta abstención, la alta abstención que ha prácticamente mmm, bajado el número de votos a todos los partidos uh -huh. eh, con lo cual en proporción pues bueno se me han tenido más o menos en lo mismo Y per cat eh, que ha obtenido algo bueno, 568.002 votos Uy. Uh votos. -huh. Estos fueron los importantes. <risa> También ha perdido tres, unos 380.000 votos, ha perdido un punto y medio de votos respecto a 2017, ha perdido dos escaños respecto a 2017, así que bueno, aunque no es que haya sido una, un descenso considerable, sí que la tendencia no es buena para eh, Junts eh, per cat o como se llame en este
0: mes. <risa> me, gusta mucho, me gusta mucho siempre tu puntualización, la estaba esperando de cara al nombre, porque creo que hay que recordarlo no, siempre.
1: Y en algún momento volveré, porque como voy a hablar de tendencias más a largo plazo, para claro. a reunirlo con Convergencia y Unión, con CDC, con PDCAT, con, bueno, con todo lo que ha habido por el medio. Uh -huh. Cuarta fuerza política, Vox. Oh, eh, 217.883 votos, que los ha ganado todos porque en 2017 no se presentó. Uh -huh. Ha obtenido un 7,69. Cuidado los decimales eh, mm. por, eh, por ciento de los votos con 11 escaños. La verdad es que, eh, bueno, eh, ha sido una entrada muy buena que va a servir para poco en lo político, aunque veremos que sí, Hombre, ya ve. en lo publicitario. Por Hombre, decirlo. ya verás,
0: ya verás. Pues no se va a llenar de banderas españolas eh, la Generalitat, ya verás.
1: Bueno, la Generalitat no. El, ver, el, el este,
0: Vaya, como se llame, sí. sí. Yo, la, cosa, <ríe> la
1: cosa es a donde el se sitio
0: preocupa. donde se sientan, sí. sí.
1: Quinta fuerza política, la CUP. Eh, que bueno, pone o sea y Esto es algo que siempre me llama la atención. Supongo que es porque serán varias, pero en Cataluña siempre las llaman las CUP, como en, en plural. Pero cuando vas al nombre pone candidatura de unidad popular, candidatura de unidad popular, solo una. Entonces no sé no sé qué pasa.
0: Las candidaturas, ¿no? Que le gusta mucho. Claro, el, las
1: candidaturas, a el, lo mejor es que son de origen andaluz. Sí,
0: la, bueno. Las candidaturas, vamos a hacer los POZCA. <risa> <risa>
1: Eh, número de votos, ciento, algo más de 189.000 votos. Ha perdido respecto a 2017 unos 6.000, es decir, su bajada es pequeña, lo que ha hecho que efectivamente en porcentaje, en, en peso relativo, haya ganado más de dos puntos de voto. Ha pasado de, de cuatro a nueve escaños y, como siempre, eh, se ha quedado como fuerza que decidirá si el gobierno será independentista, que sí eh, o no.
0: Vaya spoiler, macho. así si es que luego así la gente no se queda hasta el final del podcast. Tenemos que sí. poner un poco de hype para que... No, pero
1: es que luego voy a explicar cositas muy ricas ah vale vale sí. muy bien sexta fuerza eh, sexta sí sexta fuerza política en Comú Podem eh, unos, eh, unos algo más de 194.000 votos ha perdido 131.000 por el camino ah, eh, ha perdido algo más de medio punto de voto la verdad es que para lo que se podía prever pues bastante bien han salido mm -hmm. ni han ganado ni han perdido escaños se han mantenido con los ocho que tenían
0: bueno ¿Lo ¿No hueles? <risa> A ver ahora, llega la, la maravilla, ¿no? El, el, lo que es la decadencia. Sí.
1: Ciudadanos, eh, 150 y, casi 158.000 votos. Bahari. Ha perdido más de 950.000. Vaya sí. Ha perdido casi 20 puntos porcentuales de voto y ha bajado, ha perdido 30 escaños de los 36 que obtuvo en 2017 a los 6 actuales.
0: Igual, igual ellos lo han hecho así también aposta posta, en ¿eh? plan, sí. mira, no queremos nosotros ser una fuerza política que, importante, sino que queremos ser la bisagrita, ¿no? la, la derecha bisagrera que está aquí <risa> haciendo nada.
1: Desde luego, si no lo han hecho aposta pues parece que sí, pero no hmm. lo sabemos.
0: Pero todo puede ser también, oye, desde que se fue Albert... Eh, estoy en decadencia, entonces yo probaría que volviese.
1: Bueno, cuando Albert se fue, muy fuertes no estaban.
0: Pero bueno, pero porque ya se veía, se veía que se iba a ir y dijeron, bueno, pues ya lo dejamos ahí. Bueno, en fin, no tiene sentido, ¿no? Vale.
1: Eh, octava y última fuerza que entra al Parlamento, el Partido Popular de Cataluña. Muy bien, El también, Partido sí. Popular. Todo fenómeno. Eh, algo más de 109.000 votos, ha perdido más de 75.000. Grande. Ha perdido 0,38 puntos. Tampoco tenía mucho más de dónde perder. Uh -huh. Ha perdido un escaño. De los cuatro que tenía, se ha quedado en tres. Por último, PDCAT, eh, Partido, Demócrata, Partido Demócrata Europeo de Cataluña, sí, que es, digamos, claro, pues. la escisión de la escisión de, de, eh, de... Hasta bueno, luego, sí. La la parte de. La parte de contratante, Mas, sí. La parte de Artur Más, que ha obtenido y, algo más de 77.000 votos, pero al no llegar al 3% del voto se ha quedado en un 2,72. No tiene derecho a reparto de escaños y por tanto se ha quedado fuera del pero parlamento.
0: Le pondrán una silla en la cafetería o algo, ¿no? Para que vayan a tomarse un café o algo.
1: Eh, sí, le habrán invitado al palco, como siempre. Claro. Eh, respecto a la participación evidentemente por varias razones por Entre lo que sea ellas, eh, la COVID sí bueno sí pero yo no soy yo no soy de los que cree que toda esta participación que se ha quedado por el camino tenga que ver solo con eso que sí evidentemente pero no solo con eso y no luego sé, lo veremos.
0: no sé vale no sé si hablarás luego de eh, no sé si si la gente está ya un poco cansada de todo el tema independentismo y todo el tema de decisión y, y la gente está pensando y yo esto yo creo que ya lo he comentado en otros podcasts, sobre todo haciendo análisis de elecciones eh, no, no Creo que la gente, o por lo menos en mi punto de vista, creo que la gente intenta ya que los políticos se dediquen un poquito a gobernar ¿no? y a sacar un poquito a la gente hacia adelante. Entonces no sé si, si había cansancio en este tema o ya digo, relacionado con temas independentistas y tal.
1: Bueno, yo creo que lo que... Bueno, aunque luego lo hablaré, pero por hacerte un, un guiñito... Sí. Uh, yo creo que más que cansancio con el tema independentista, lo que hay es un poco de aceptación uh -huh. del hecho de que esta situación no tiene visos de variar demasiado claro, en los próximos años es decir que hay un 50-50 y que sí. a ver cómo salimos de esto yeah. eh, pero bueno luego lo, lo intentaré vale. analizar un poco más en profundidad por vale. último eh, respecto a los resultados hablar de la participación y ya eh, me meto de lleno en el análisis de las elecciones fenómeno eh, estamos hablando de que casi un personas que votaron en 2017 se han quedado en casa muy en 2021 bien. estamos hablando de un 25%. Grande. Para todos aquellos que analizan las elecciones y dicen que la abstención no cuenta, hombre, yo creo que una abstención <ríe> de casi la mitad de la población catalana o de la mitad del censo catalán, Ajá. mejor dicho, Hombre, yo creo que es un elemento a tener en cuenta, si bien es cierto que ni es todo lo que explica los malos resultados de algunos, ni es todo lo que explica los buenos resultados de otros, ¿eh? y nada. ahora iré con eso, pero evidentemente es un elemento que hay que tener en cuenta.
0: Fenómeno, pues nada, como siempre nosotros venimos a poner pues eso, el, 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 lo que sería el punto de apoyo ¿no? para que la gente se pueda, se pueda informar correctamente y no con opiniones sesgadas, como tú comentas. Bueno, lo, lo intentamos. Ya, bueno, no, pero yo me tengo que tirar el rollo, que si no... Correcto, también... correcto, hay, vale. que vender,
1: hay que vender el producto. Eh, muchas, muchas gracias, Mario, por tu suscripción. Nada, hombre. Eh, lo primero que me ha llamado, al... y voy a empezar por esto último que comentábamos, sí. es la abstención, siendo consciente de que hay una pandemia de por medio, <risa> cosas que Oye. lo que sea no podemos olvidar. Pues
0: nada, te agradecemos también tu conciencia sobre este tema. ¿eh? Muy bien.
1: <risa> eh, sí, pero que yo soy de los que cree simplemente pongo, se me, fíjate qué tontería, se me ocurrió pensar en este ejemplo imagínate que estas elecciones en vez de en 2021 uh -huh. eh, la, pande la, la pandemia se da en las elecciones de diciembre de 2017 tres meses después del 1 de octubre sí. ¿tú crees que tanta gente se hubiera quedado en casa? yo creo que no no,
0: no te pinta eh, es que ya, claro, es que ya son cuatro años de desgaste, que es eso que comentas que igual la gente ya se ha dado cuenta de que esto no sirve para mucho y que hay que hacer, bueno o, a, o abstenerse o a ver por dónde van los tiros
1: Claro, o sea, probablemente la pandemia hubiera influido en que no hubiera una participación tan alta como hubo en 2017, uh -huh. que fue de en torno al 80%, probablemente sí. no hubiese, hubiese llegado a esa cifra, pero tampoco creo que la mitad de la, del, del censo se hubiera quedado en casa si fuera, hubiesen sido esas las circunstancias. Y es que en el fondo, por eso te decía que yo no creo que la abstención eh, sea un elemento que no haya que tener en cuenta, pero que tampoco en sí misma la pandemia explica todo, ya. que es lo que te quería decir antes, ¿no? Sí. Hay que ver también que eh, ahora mismo la gente, además de la independencia que seguirá ocupando parte de sus vidas, pues la independencia o de no, hombre, eh, está viviendo una crisis económica, está viviendo una... otros problemas que ahora mismo están más en sus cabezas que el, el, el voto independencia sin independencia, no, que es al fin y al cabo en lo que se resumieron los, los votos de 2017. Uh -huh. Ahora ya no, no estamos en ese momento en el cual todo está en la independencia. ¿Por yeah. qué? Porque hay otros problemas más graves en los que, oye, mucha gente, hay que decirlo, mucha gente sigue considerando este eje como lo principal, haya pandemia o no lo haya pero hay otras hay otra muchísima gente, la mayor parte probablemente, que tiene otros problemas en su cabeza y que dice «Mira, ahora no es el momento de esto, vamos a ocuparnos de otras cosas».
0: No sé si has visto, se está yendo muy viral, el vídeo de la muchacha esta que sale hablando a cámara, y hablando a los políticos y tal. Eh, ¿Crees que es el momento en el que tiene que surgir, digamos, un, un líder eh, que, que realmente se preocupe por, por no por los votos, como venimos hablando en este podcast desde hace muchos años, y se preocupe un poco de tirar del carro y de dar soluciones? para este tema que comentas ya no solo pues eso independentismos o partidos o no sé qué sino oye que mira que la gente lo está pasando mal
1: pero el problema es quién quién quién,
0: ya, quién? Bueno, pero, pues, o sea,
1: y no me refiero tanto a la personalidad eh, o a la persona en concreto sino quién está dispuesto a asumir ese coste bueno porque porque sí la realidad eh, no, no nos engañemos la realidad es que bueno eh, es un elemento es un factor en este caso hablo de Cataluña, pero podemos hablar de sí. cualquier otra parte de España o de España en su conjunto. De Teruel, por ejemplo. O de Teruel, por ejemplo, eh, es un elemento que sigue eh, polarizando mucho a la sociedad. Entonces, al final, eh, eh, quien, quien salga ahí a decir, mirad, me la suda el eje izquierda-derecha, me la suda el eje independentismo o no, uh -huh. vamos a intentar crear algo, que solucione nuestros problemas y ya recogeremos esos problemas más adelante. Sí. Yo es que no veo ahora mismo que, que triunfe.
0: No, ¿no te quieres animar tú a iniciar tu carrera política?
1: Yo bastante tengo con corregir exámenes de bachillerato, ¿sabes? O sea, no,
0: bueno, pero, no eh, por, por ejemplo, corregir las, las, las cuentas y, y el, meterte en los debates. Yo, bueno, lo no que sé, ¿eh? por probar.
1: Bueno podríamos hacer un podcast por, o algo
0: al respecto. Por las risas, digo, sí. que igual nos pongamos ahí. Mm. Hay que recordar aquí a nuestros queridos oyentes que todavía nadie ha conseguido que nos inviten al Congreso, que es una de las cosas que venimos, venimos pidiendo desde hace años y es una de nuestras, bueno, de nuestras luchas más grandes, eh, ET, sí. en el Congreso, y bueno, ese sería nuestro inicio. Nos quedaríamos allí ya agarrados a una silla y a partir sí. de ahí pues a ver quién nos saca y ya pues nos dirían, bueno, pues ya que estáis aquí pues hacer algo, ¿no? un Gobernado, yo qué sé lo que sea, lo que vaya saliendo A ver, a ver,
1: a ver qué partido nos quiere fichar
0: Bueno, a ver, cuida. cuida Por eso vaya.
1: digo, que por, la, por, por, por las risas
0: Vale, bueno, pues sí Yo pues, propongo
1: yo propongo hacer eso y que si nos ficha el primer partido que nos lo ofrezca que nos fiche, uh -huh. lo aceptamos y troleamos desde dentro a quien sea
0: Vale, bueno, pues sí pues si sí, hay alguien que nos esté escuchando o sea,
1: Hacemos un <ríe>
0: <risa> un teo. que si hay alguien que nos está escuchando que tenga mano para meternos en algún partido político, pues venga, adelante. Mientras que no haya que ir a muchas reuniones y cosas de esas, bueno, nos, claro. eso no, eso no. nosotros simplemente somos la cara bonita y el que viene a como Pablo Casado, más o menos.
1: Claro, un... y cuando nos digan esto que hacen cuando las votaciones, que el jefe del grupo parlamentario levanta la mano y pone el 2, pues mm. nosotros uno. Claro, por, vale. porque, pero, pero, pero vamos, sea lo que sea, o sea solo por, por las risas.
0: Vale, pues está dicho, queda dicho. Podemos seguir.
1: Bueno, pues eso que te decía, que no lo veo porque, bueno, yeah. yo creo que esta situación es verdad que, que esta, esta tensión que se vivió 2017-2018 ha ido amainando es verdad que también porque el proceso desgasta pero también porque la situación es otra y porque hay otros problemas que a la gente le urge más, a la gente o a una parte, y la, espero que la mayoritaria porque sería lo lógico por otro lado le importa más ahora mismo poder sacar adelante sus negocios y sus trabajos y sus familias que no yeah. si somos independientes o no eh aunque habido una no, parte no, sí, que sí, yo sí. creo que está dispuesta a pasar hambre y catástrofes sí, por, sí. por este tema. Uh -huh. Pero bueno, eh, ahora mismo yo creo que no estamos en ese lugar y si en algún momento nos recuperamos de la crisis económica y volvemos tal, probablemente este tema volverá a, a caldearse y volveremos un poco a las tensiones. De hecho, bueno, ya los, los partidos independentistas, y los no independentistas eh, sobre todo algunos de ellos pues ya están ya están caldeando, intentando caldear el ambiente a lo mejor en un momento en el que la gente ahora mismo no les escucha tanto yeah. pero que quién sabe si en el futuro volverán a, a escucharlos
0: Pues eso, lo que comentabas también en Twitter el otro día, cuando se acaban un poquito los temas eh, de actualidad pues hay que sacar temas nuevos ¿no? el pin parental y todas esas cosillas que van saliendo por ahí, pues lo mismo pasará un poco con la independencia, cuando ya la gente pues vol quizá volvamos a la nueva nueva normalidad de nuevo de la pasada antigua, pues igual Igual ya vuelven otra vez a interesarse por otros temas. Fenómeno.
1: Bueno, la abstención ha sido enorme. Como te decía, casi la mitad del censo se ha quedado en su casa, bien para la pandemia, sin duda, pero mm. inevitablemente ha afectado a todos los partidos políticos. Aunque sí que parece eh, más evidente que ha afectado más a, 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 a la derecha que a la izquierda y a sectores no independentistas que a sectores independentistas que parecen más movilizados. En cualquier caso, sí. al final... Eh, y aquí dejo la pildorita para el final. Eh, daré un poco más algunos datos y algunas razones por las cuales pienso esto. Eh, que no todo tiene que ver con, con eh, la pandemia, como te decía, sino también a lo mejor con la inoperancia de algún partido o estas cosas.
0: Muy bien, bueno, lo dale, dejo para eso.
1: Vamos, vamos a analizar los resultados de los partidos, partido por partido, si te parece bien.
0: Vale, me parece genial.
1: Vamos a empezar por el, por el vencedor en votos, yeah. el PSC. Mm -hmm. Que bueno, ha conseguido, por supuesto, están exultantes, han conseguido okay. ser el partido más votado de Cataluña, no es para menos, pero hay que reconocer que ha sido lo... Voy a hacer también una, una expresión de estas muy típicas, eh. Una victoria pírrica.
0: Oh, qué bonito. ¿Eh? Uh -huh. Sí, sí ¿verdad? qué bonito.
1: Eh, es una realidad. Han ganado en votos, ha sido el partido más votado de Cataluña, ha obtenido más votos que nadie, sí, pero no tiene la fuerza suficiente ni para formar gobierno y probablemente ni para condicionarlo.
0: Con lo cual, pues muy bien. Ya. Ah, entonces al más. Bueno, al final no le salió demasiado mal el tema de aguantar las elecciones el día 14, ¿no? pero realmente pues va a servir para nada, para estar allí mirando o viéndolas venir.
1: Habrá que ver, habrá que ver sobre todo porque, como digo, el PSC ahora mismo va a depender sobre todo de la actitud de Esquerra, uh -huh. Republicana de Cataluña, veremos. Eh, y, y, y no lo digo con la esperanza de que vayan a formar gobierno, digo con la esperanza, que a mí me da igual, me refiero que, que, que si el PSC tiene la esperanza de que Esquerra Republicana va a optar por un gobierno con ellos, que se vayan olvidando o sea, esto, esto es así eh, pero aún así sí que es verdad que dependiendo de la actitud de Esquerra eh, el PSC podrá intervenir en algunos asuntos o no poder intervenir en ninguno
0: claro, eso te iba a comentar no puede ser un buen momento ahora ya que, a ver, eh, es indudable que, que el PSC al final tiene fuerza política en el Parlamento eh, no puede ser un buen momento en el que el Partido Socialista diga bueno, pues mira, no vamos a poder formar gobierno pero podemos apoyar en ciertas cosas y podemos meter la cabeza un poco en ciertas en ciertas decisiones, ¿no?
1: Bueno, ya lo están haciendo ellos, eh, tanto, tanto Illa como Petro, sí. ya, ya han dicho abiertamente que, que Cataluña debería tener un gobierno de izquierdas, lo que en teoría incluiría uh, a ese tripartito de PSC, Esquerra y uh, los comunes. Pero que se vayan olvidando porque ese tema no va a ocurrir y menos tal y como salió el último tripartito en Cataluña, al cual también haré referencia en algún momento, vale. que salió escaldado uh -huh. y, y que de hecho fue eh, el, que, el que empezó a hundir en la miseria al PSC hasta esta gran victoria electoral. Uh -huh. Eh, así que nada yo, yo te digo eso que entiendo que iban redondo y que Pedro tengan que vender esto como un triunfazo pero, pero hay que hacer un yo creo que hay que los ciudadanos se merecen un análisis un poquito más un poquito más minucioso es cierto desde el punto de vista que el psc ha tenido un éxito sobre todo si lo comparamos con las últimas citas electorales te, te digo que sobre todo desde la desde el segundo tripartito de Montilla en el año 2010 sí, que salieron escaldados, hmm. uh, pues el psc hombre no es que corriera peligro de desaparecer pero se había convertido en una fuerza insulsa en Cataluña yeah. convertirte en el, en, el, en el partido más votado evidentemente que es, que es un éxito eh, pero hay que record, porque hay que recordar digo que en 2015 obtuvieron su suelo de los de las últimas dos décadas que obtuvo apenas el 12,72% de los votos o sea, la ha conseguido el 23 mm. eh, o sea que eh, pasar en apenas dos citas electorales a ese 23% desde un 12%, oye, es una buena noticia, es un éxito, y más además en un contexto más eh, tan atomizado, porque, eh, por ejemplo, en la, en la época de Maragall, en 1999, eh, cuando Maragall gana las elecciones catalanas, eh, en el Parlamento hay cinco partidos políticos, hoy Bien. hay ocho. ¿vale? Uh -huh. O sea que, bueno, es, es un éxito. Es verdad que la estrategia de cambiar a ya por IZ ha sido una estrategia exitosa, porque yo creo que IZ ya estaba quemado. Sí. Izeta se hizo cargo del PSC cuando peor estaba, digamos que ha hecho un buen trabajo de reconstrucción, pero no era a pesar de su, a pesar de que a todos nos hacía muchísima ilusión que llegaran las campañas electorales para verle bailar.
0: Sí. Hemos perdido. Hemos perdido show, ¿no? Pero bueno, sí. se ha ganado, se ha ganado política. Bueno sí.
1: Pero yo creo que le costaba vender ilusión y bueno, todos le, me, le veíamos bailar, pero nadie le iba a votar.
0: Ent entonces, entonces, ¿por qué ha sido esta subida? ¿No hay alternativas en la izquierda como para poder quitarle votos al PSC ahora mismo? ¿O... Uh, ¿O... Yo, yo creo... Dime, dime. No, digo, igual también mucho voto de Ciudadanos ha vuelto al PSOE o algo así, al PSC.
1: Uh, mucho, mucho viene de ahí. Mucho voto que se fue con Ciudadanos sí. en 2017 ha vuelto ahora en 2021 inevitablemente. Han hmm. dicho, madre mía, ¿dónde fuimos? Ya. <risa> <Yeah. risa> <risa> eh, eh, pero, pero también hay que tener en cuenta el éxito de, de haber cambiado ahí ya, y más teniendo en cuenta que en realidad el anuncio electoral se hace, si no recuerdo mal, muy a finales de diciembre o muy a principios de enero, ahora mismo no recuerdo exactamente la fecha, pero se hizo con muy poca antelación respecto a las, a las elecciones. Sí. Es porque eh, Y esto ya depende del, del punto de vista que tenga cada uno sobre la pandemia y cómo se ha gestionado o, o las diferentes personales que han intervenido en la gestión de la pandemia. Es verdad que mucha gente llama a ella criminal, asesino sí. que, o, o los más un poco moderados que ha hecho una mala gestión de la pandemia. Pero eh, no hay que ser necios y ser conscientes de que para otra parte de la población ha sido... Uh, ¿O ha formado la imagen de una persona tranquila que ha querido eh, dialogar con las diferentes comunidades autónomas, que ha querido dialogar con otros partidos políticos, que ha vendido un poco una imagen de no querer confrontamientos políticos ni de hacer eh, declaraciones altisonantes? Quizá un político de los que tú hablabas, no en el sentido ideológico, pero sí en el sentido de las formas, no de, de ser un ministro o un político en este caso que se quería abstraer de, de la discusión política polarizada y del y tú más. Uh -huh. y, y, y yo creo que ha tenido... Uh, que Igual que la, la gestión de la pandemia le ha granjeado muchos haters, sí. también le ha granjeado muchos, eh, no sé cómo se llaman los que te gustan, likers o F followers. Followers, ¿no? o sea, sí, no sí.
0: Te, desconozco el lenguaje. Muhammad, la laikers, los laikers. Mucho los likers, de... los
1: likers. Los likers de...
0: De Los Ángeles, sí.
1: Yo creo que en eso también ha tenido, ha tenido éxito el, el cambio. Una figura que era IZ que ya no vendía nada nuevo uh -huh. y una figura y ya, bueno que quizá no vendía una idea nueva tampoco, pero vendía una forma de hacer las cosas un poco diferentes a la que el resto de candidatos presentaba. Ahora bien, volvemos al, al núcleo. El PSC no va a poder gobernar. No hay concordancias suficientes con partidos que puedan formar una mayoría, ni siquiera con esquerra republicana por muy wishful thinking que tenga Pedro. Uh -huh. eh, claro, para el PSC y, el, y para el PSOE de Pedro sería lo, lo ideal, ¿no? Eh, gobierno central y gobierno catalán en. En ambos en colaboración con Unidas Podemos o en Comú Podem y con Esquerra Republicana. Hombre, eso sería fantástico para el PSC sí. y, para, y para el PSOE, pero me temo que el contexto de formar gobierno es muy diferente en Cataluña. La única posibilidad, como te decía, que yo encuentro de condicionar un gobierno es facilitar, uno, un gobierno de coalición de Esquerra Republicana y en Comú Podem, que ellos pacten un gobierno y el PSC apoyando desde fuera. Sería, para mí, la única opción y, aún así, creo que no es... La, la primera opción de Esquerra Republicana aunque para mí repito, esto es un opinión muy personal, sería muy interesante para Esquerra y ahora explicaré por
0: qué Sí, no sé, no sé cómo acabó cómo acabó el antiguo gobierno más o menos eh, Malamente, malamente, nene Vale, pues malamente. eso te digo por, para que claro, vuelvan claro. a iniciar conversaciones, quiero decir que ¿en qué punto estarían?
1: Claro, pero eh, bueno, luego lo explico en Esquerra, vale. pero claro, cuando el eje fundamental o la idea más importante es el tema de la independencia es que no te quedan muchas más opciones
0: ya. claro. Vale, vale
1: eh, pero digo que esto, esto no lo veo posible en Cataluña porque creo que no le conven... desde el punto de vista de Esquerra, no es la opción que más le convendría ahora mismo. Así que lo más probable es que solo pudiera condicionarlo, o sea, no, no, sería, no sería probable que Esquerra aceptara. Un, digamos un acuerdo de gobierno con el PSC aunque el PSC no estuviera en el gobierno creo que con acuerdos puntuales podría ser algo pasable para RC pero desde luego un, un pacto de gobierno y, de, y, hay, y dejando al lado a, a otras fuerzas independentistas yo ahora mismo no lo veo uh -huh. eh, por último, con, bueno, y ya anunció la misma noche electoral que se iba a presentar a la investidura entiendo que es una cuestión puramente simbólica sobre claro. todo tras, lo, tras los palos que se llevó esas arrimadas que después de ganar las elecciones ni siquiera lo intentó aunque solo fuera por poner en marcha ese reloj de dos meses, dado que hay que recordar que en Cataluña eh, la ley electoral es la LOREC, la ley del Estado, porque no han sido capaces todavía en 40 años de hacer una ley propia. Yeah. Eh, y la LOREC dice que eh, hay dos meses para formar gobierno desde el momento en que el primer candidato intenta investirse. Eh, y bueno, las, las conversaciones, eh, y ahora trataré eso, las conversaciones es que Junts, la CUP, Tampoco son sencillas, aunque mm. no dudo de que llegarán a un acuerdo, pero no son sencillas. Y se le criticó mucho en esas arrimadas no tanto porque no fuera a formar gobierno, que no lo iba a formar, no podía formarlo, sino por el hecho de, oye, ya que has ganado, intenta reunir en torno tuyo a toda la oposición, yeah. intenta poner en marcha el, el, el reloj por si estos no se ponen de acuerdo, pues volvemos a elecciones. Claro, y no, no. Ella, ya ni siquiera lo intentó y ya ha anunciado repetidamente que él sí lo va a hacer
0: Claro, ¿no ves posible entonces que se llega a un punto en el que tengan que repetirse las elecciones? o sea, tiene que salir sí o sí ahora? yo lo veo
1: muy complicado yo creo, yo creo que los partidos independentistas no, no están para jugársela demasiado, vale. no, no por nada ¿eh? No porque podrían conseguir mejores resultados o peores sino porque um, yo no sé cómo lo verían sus votantes, eh, podéis formar un gobierno independentista y no lo habéis hecho que pasa, qué pasa sabes sí, sí. entonces aquí sobre todo y, y, y el que menos de todos es
0: guerra. vale no tienen que ir a ver al rey aquí no por lo que sea
1: no, no, no. Que
0: ir de visita al rey el otro Creo día que
1: va el rey a verles a ellos ¿no? por
0: cierto el otro día eh, viendo a un cómico no sé si fue en la resistencia en alguno de estos programas hablando un poco de los reyes decía que este rey que tenemos ahora es poco rey no hace pocas cosas de reyes ni estamos perdiendo la matanza de elefantes el tirarse yo que sé el dispararse cosas de esas le, le exigía también un poco más de, de ser rey no de ser borbón y bueno, sí. y,
1: y hacer cacerías en la casa de campo no y eso
0: claro un poquito de salir en moto a vigilar las calles por las noches, ese tipo de cosas porque se está perdiendo claro. ¿no? y siempre hemos sido muy de eso aquí en España y ahora mismo pues, la gente está como desilusionada con la monarquía yo creo que justo por eso
1: y con toda la razón
0: análisis sí, es que... monárquico terminado gracias
1: <risa> bueno vamos con Esquerra eh, eh, Esquerra también ha proyectado una imagen de triunfo y también tiene sus motivos Uh, pero al igual que le sucede al PSC, es un éxito, desde mi punto de vista, un poco aguado. Uh -huh. uh, no aguado el de Ciudadanos, sino aguado oh, de Agua. Yeah,
0: muy buena. Uh, eh, que abuso, <ríe> qué hilo, bien. qué hilo, joder.
1: Uh, no, no va a ser la última vez que Ignacio Aguado aparezca en este podcast. Vale. Bien. Por un lado... Ojalá eh... apareciera siempre. Sí, pero que apareciera aquí a hablar con nosotros.
0: Hombre, ojalá. También podemos hacer llamamientos. ¿eh? O sea, gente que quiera hablar sí. con nosotros así... Yo qué sé, eh, tu presidente de la comunidad, por ejemplo, también es una figura política, ¿no? O sea, ¿quién no quiere que le cuente un poquito los entresijos de una comunidad aquí, de vecinos? Sí. el
1: tema del ascensor, que siempre es un tema... Por ejemplo.
0: Tío. Además, tú seguro que a tope con el ascensor, ¿no? Hombre. <risa> <De> hecho... <risa> en fin.
1: Eh, bueno... Eh, vuelvo a Esquerra. Eh, por un lado, las, la... empezamos con las buenas noticias. Son el partido independentista más votado. Eso no había ocurrido nunca.
0: Uh -huh.
1: Con lo cual, oye, no, eh, es, un, es un gran triunfo. Sí. Ahora son ellos y no Junts per Cat, PdCat, CiU, con... sí. Junts per kit,
0: o... bueno, lo que sea. <risa> Junts per molaría. <risa>
1: Ahora son ellos eh, la, la derecha catalana, eh, es decir, y no la derecha catalana la que tiene más voz a la hora de tomar decisiones. Es un hito histórico para Esquerra Republicana que creció mucho en la década del tripartito, que luego se hundió eh, precisamente por ese tripartito y la llegada del gobierno de la crisis perdón, de 2008-2008. Eh, y que desde que llegó Oriol Junqueras en, en, en 2012 pues no ha hecho más que crecer hay que recordar que ahora tiene un 21% de voto cuando Junqueras llega en 2012 creo recordar no, en 2010 yeah. no sé, las últimas elecciones sin Junqueras no sé si son las del 10 o el 12 tuvo un 7% del voto o sea mm -hmm. que quiere decir que es que, que ha crecido mucho hasta convertirse en el partido independentista más importante o más, más votado de, de Cataluña eh, las, las las noticias, te decía que un poco aguado, un poco agridulce, para mí Pérez Aragonés está en una en una posición complicada. Eh, durante los últimos meses Esquerra ha defendido una política, bueno, los últimos meses desde la conformación del gobierno de Pedro, eh, una, una política exigente, evidentemente, porque no aband han abandonado sus, eh, sus postulados independentistas, pero sí que ha llegado a muchos acuerdos con el gobierno del PSOE y de Unidas Podemos. Y al mismo tiempo, eh, Oriol Junqueras ha dicho claramente que jamás pactará con el PSC en Cataluña. Con lo cual nos encontramos en una posición un poco complicada, porque ahora mismo, eh, y, y Junts per Cataluña les va a apretar por ahí, o defienden una política más, más abierta a dialogar con PSOE, Unidas, Podemos, y eso va a incluir también Cataluña, uh -huh. o se cierra en banda en, en Cataluña y eso tiene que alcanzar Madrid en algún momento. Entonces, vamos a ver qué posición eh, Tomás, que es Republicana y, y para mí esta situación solo le deja una salida, que es un gobierno independentista con dos socios también muy incómodos, que son Junts per Cataluña, o sea, el Tandem puig
0: borras Buah. Y la Cup. ¿Qué te iba a decir? Yo creo que ya lo hemos comentado alguna vez en este podcast, hablando de Cataluña en otras ocasiones. Pero sí que es verdad que la relación entre la izquierda y la derecha catalana es diferente, ¿no? A la relación que tienen, o por lo menos es algo que tienen que llevar, que entenderse un poco eh, dentro de ese ámbito independentista en el que se encuentran, ¿no?
1: Claro. Eh, ten en cuenta que por ejemplo en el Congreso de los Diputados el eje es derecha izquierda. No hay muchos más ejes. O sea, mm. bueno, no hay mucho más. no, no hay ningún otro. Sí. Eh, la izquierda contra la derecha y la derecha contra la izquierda en Cataluña o en otros territorios como en País Vasco, ese eje se acompaña de otro que mm. es el de, en este caso de Cataluña independentismo o no independentismo yeah. eh, aquí al final eh, la relación entre los partidos de derecha e izquierda dependerá de cuál es el eje que prima en este caso en, en Cataluña llevan muchos años primando el eje identitario, el eje mm. de independencia o no, y de momento el ser favorable a la independencia ha Estado por encima de ser de izquierda o de derecha. Claro. Pero eso no significa que dentro de, ese, de esos gobiernos independentistas, como todos sabemos, no haya habido y siga habiendo, y habrá, eh, eh, muchas discordancias eh, y muchos um, rozamientos entre, entre ambos lados, por una razón muy sencilla. Eh, está claro, o parece estar claro, que los partidos de izquierda, los partidos y la derecha catalana o independentista... Eh, eh, quieren la independencia de Cataluña el problema es que, como ya venimos de aquí diciendo desde hace muchos años, no quieren la misma independencia, ni quieren el mismo tipo de república ni quieren las mismas políticas, ni quieren el mismo tipo de sociedad, entonces es un problema ¿queremos algo que es común? sí el problema es cómo gestionamos lo que tú quieres para esa independencia y lo que yo quiero para esa independencia y luego lo que quieran las CUP, que eso nunca se sabe, eso es
0: un Michael. Claro, pues todo muy bien. Como hablamos siempre, pues un poco fijándose en lo que quiere el ciudadano también, un poquito lo que necesita la gente de a pie
1: bueno eh, ya, además ya no solo que sus dos más que probables socios de gobierno no se puedan ver entre sí, es que per Cataluña y la CUP tienen, evidentemente se enfrentan en, es, es curioso porque son uh, de cara a hay que conseguir la independencia A tope. son muy, son muy iguales sí, sí. pero claro, es, que, pero luego a la hora de, de, de incluso en el modo eh, son son mucho más apuestan mucho más por el frentismo por el eh, enfrentamiento con el Estado etcétera Uh, mucho más uni unilateralistas uh -huh. pero claro quieren sociedades completamente opuestas yeah. entonces Junts per Catalunya y la CUP pues es todo lo que sea conseguir la independencia, se ponen de acuerdo para todo lo demás
0: pues Ca no. Claro, entonces hasta ahora han estado sobreviviendo en plan acuerdos, en plan vale venga, a por la independencia y ahora ya cuando hay que hablar de temas económicos o algo así pues supongo que yo, vamos, volarán las espadas por ahí por todo lo alto
1: Claro, y además es que tampoco es que la Republicana de Cataluña haya tenido relaciones demasiado cómodas con ambos en los últimos tiempos. Es verdad que la independencia es un tema que lo ha tapado prácticamente todo, pero en cuestiones de gobierno ha habido disensiones y, y, las, y es normal que las haya entre, entre una sensibilidad de izquierdas, vamos a llamar de izquierdas, una sensibilidad como la de la CUP, que es una sensibilidad, vamos a llamarla peculiar, uh -huh. y una sensibilidad eh, claramente de derecha conservadora, eh, como es la de Junts per pues es que es normal que haya rozamientos, Pero es que es lo
0: normal. ¿Lo podemos comparar como si, por ejemplo, el Podemos y el PP tuvieran que ponerse de acuerdo para legislar en temas económicos o en temas de educación o cosas de ese estilo?
1: O casi el PSO y el PP, es que tampoco vale. hace falta irse tan a los extremos. Uh -huh. eh, que, que sí, que hay, hay, digamos, hay focos extremistas a uno y otro lado, evidentemente, como en todos los sitios del mundo, pero, pero bueno, eh, claro, es que ¿qué que queremos? ¿Una república social donde lo que prime sea el gasto público, donde haya un Estado fuerte con una gran intervención en la economía, salud, sanidad pública, fuera todo lo privado? ¿O queremos una república independiente pero liberal donde el Estado intervenga lo menos posible, haya impuestos bajos, los servicios públicos? Bueno, sí, pero tampoco nos excedamos, etcétera. Claro, yeah. es que, sí, es que sí, son yeah. modelos, modelos completamente diferentes y claro, eh, sí, los dos queremos... Estamos de acuerdo en las dos primeras palabras. Estado independiente. A partir de ahí nos diferenciamos en todo lo demás. Pues es un problema, claro.
0: Very, very complicado todo esto.
1: Eh, además, como te digo, es que Republicana ha tenido mm, relaciones bastante incómodas con los dos, especialmente con Juspercat eh, últimamente. Siendo cierto que me parece que el gobierno más probable, por continuismo. Por, eh, por ser la independencia un tema que sigue movilizando a la gente y a su electorado, que además este electorado es muy sensible a los cambios de opinión, yo creo que nadie mejor que Esquerra te lo podría decir, eh, tampoco prevé unas negociaciones demasiado fáciles y ya veremos si no demasiado largas. Uh -huh. de ahí por, por eso decía de ahí que el, el punto en que ella se presenta a la investidura y que de, ponga en marcha ese reloj pues eh, pues pueda ser importante aunque como en todo quizá la presión de la cuenta tras la presión de, la, de su electorado, sobre todo el que más ruido hace, que yo creo que es al que ahora mismo los partidos son más permeables, no, la, esa opinión de, de las masas más eh, movilizadas y que más ruido hacen son las que más hacen cambiar de opinión eh, o las que más condicionan la opinión de los partidos políticos pues eh, vamos, probablemente el gobierno de fuerzas independentistas salga adelante en, en, breve, en un breve espacio de tiempo
0: uh -huh.
1: Voy a decir de todas maneras esa barbaridad que te decía antes y es que quizás, desde mi humilde punto de vista y probablemente esté equivocado, a Esquerra lo que más le convenga o lo que, eh, sería un gobierno en minoría, probablemente con, en Comú Podem, eh, porque a Esquerra no le conviene, desde el punto de vista de Esquerra, no le conviene pactar con el PSOE. Primero porque ha tenido más votos el PSOE, el PSC, que, que Esquerra y probablemente en el mejor de los casos para Esquerra eh, sí. si ella accediera a no presidir la Generalitat le exigiría puestos de responsabilidad importantes además de vicepresidencia le pediría consellerías importantes sí. y probablemente la presidencia del Parlamento uh -huh. con lo cual uh, yo no sé si uh, Aragonés estaría dispuesto que yo creo que no aunque el PSC y Unidas Podemos y en común Podemos lo verían fantástico yo creo no que ves. Esquerra no se lo puede permitir pero eh, aunque fuera ese gobierno provisional que yo creo que sería la posición política, estrictamente política, más cómoda para Esquerra, porque dependiendo del tema podría pactar a izquierda con el PSC o con el independentismo, dependiendo de lo que se trate… Uh -huh. Eh, a Esquerra tiene un problema de imagen de que, es que si vuelve a llegar algún tipo de pacto como presupuestos o cualquier cosa con el PSC se le va a tildar de partido colaboracionista con los partidos del 155 con el yeah. estado fascista español oh, etcétera
0: bonito. Pero, y además ahí eh, si diluirían un poquito todas las ideas independentistas que se puedan empezar a forjar a partir de aquí ¿no? O es sea, si decir, el PSC intentaría controlar un poquito todo ese tema
1: bueno, eh, desde luego, claro, la función del, del PSC sería enfocar... Bueno, un poco hacia donde quizá estos partidos y en Común pueden se puedan el PSC y en cómo pueden se pueden sentir más cómodos que es en un eje izquierda-derecha. Ellos uh -huh. con sus ideas digamos, eh, más socioeconómicas, podemos decir, se encuentran mucho más a gusto que en un debate identitario de independentismo o no. Eh, el PSC ha sido un partido muy catalanista eh, eh, toda la vida y ha sido un partido por, muy importante en Cataluña. Uh -huh. eh, cuando lo que verdaderamente importaba era el bienestar económico y social de los, de los catalanes cuando otro eje se impone a ese se encuentra en un, en un lugar incómodo Claro, pero es que Esquerra no puede renunciar al debate de independencia o no. Bueno, puede renunciar, pero, pero va a oler a leche también.
0: Sí, molaría que Salvador y se volviese ahora un radical, no, un radical de la izquierda, <ríe> y que le pega mucho, vamos. Yo creo que por su imagen, sí. creo que es una persona que ahora mismo te le ves en las calles, eh, rompiendo sí, sí, sí. escaparates. Cuidado.
1: El otro, el otro día le vi quemando un contenedor. Sí,
0: sí, sí. Pero sin tonisón, o sea, no había nada y él en su calle ahí quemando contenedores. Por cierto, han quemado un contenedor en mi calle que... Cuidado, ¿eh? igual están buscando la independencia de Moratala frente al resto de España.
1: Ese, ese contenedor va por Pablo Jasel.
0: Sí, efectivamente <risa> se lo dedicamos desde aquí. No tuvo ninguna repercusión, pero oye, dedicado queda.
1: En cualquier caso, es verdad que incluso siendo una posición más abierta, yo creo que es muy complicada eh, porque eh, un gobierno en minoría siempre lo tiene más difícil... Eh, con el paso del tiempo se iría complicando mucho más porque por un lado y por el otro le irían apretando cada vez más eh, para que le fuera haciendo concesiones si, si quiere pactar y probablemente sería una legislatura que no llegaría a los cuatro años uh -huh. quizá a los, los pros o los contras que para mí los veo de una manera desde el punto de vista de Esquerra si somos realistas pues le empujan prácticamente a un gobierno con las otras dos fuerzas independentistas pero ya veremos qué sale de esas negociaciones que como digo no van a ser fáciles eh, teniendo en cuenta que sus socios también le van a apretar y que además sus dos socios no se llevan bien entre sí con lo cual yeah. va a haber tensiones
0: de todas maneras según vas nos estás llevando un poquito ya a la conclusión de que todo va a seguir exactamente igual muy parecido, vale. yo creo que muy parecido. Pues nada, continuemos.
1: Junts per cat, la división... Bueno, para estas elecciones es una división, como he dicho antes, entre Junts per cat, que es la facción de Mon, uh -huh. y el PDCAT, que es la facción de Artur Mas... Yo creo que además les han perjudicado. Eh, hubieran sido la segunda fuerza previsiblemente si no hubiera habido escisión y aún serían, por tanto, la primera fuerza independentista. Creo que eso les ha arrestado. Eh, PDCAT se ha quedado un 3%, prácticamente un 3% del voto. Pero la realidad es que, por primera vez, la derecha independentista no es la fuerza independentista mayoritaria en Cataluña. Es probable que acaben formando parte del gobierno, mm. por, por esto que te acabo de contar, y es muy posible que debido a ello... Eh, y esto sí que va a ser importante y relevante un miembro de Junts Percat. ya veremos si la misma Laura Borrás o no, Laura Borràs eh, puede formar parte del gobierno o, cuidado, porque a Junts per Cat probablemente le vaya a caer una posición que en los últimos años ha jugado un papel político muy importante en Cataluña que es la presidencia del Parlamento oh, solo sea, hay que recordar a, a Karma Forcadell vale. eh, <risa> primero y a, Roger, y a Roger Turrent en, en los últimos tiempos son uh -huh. figuras de relevancia en Cataluña y que Ahora queda en manos de Junts per Cat, sin duda va a ser una posición a través de la cual van a apretar y mucho a Per Aragonés, porque eh, ya hemos visto que la presidencia del, del eh, bueno, que la mesa del, del Parlamento y especialmente la presidencia se convierten en elementos de presión política importante. Uh -huh. Está claro que el tándem Carles Puigdemont-Laura Borrás van a apretar y muchas que es republicana. Aragonés dijo en unas declaraciones recientes en las que afirmaba que la legislatura sería la preparación de un nuevo referéndum. Madre mía. Yo a mí solo, solo se me viene a la cabeza de lo de otra, oh, otra. Sí, qué torzón.
0: Sí, sí. Otra oportunidad. Otra oportunidad. Claro.
1: Y yo no sé hasta qué punto Junts per Cat está de acuerdo con esto, porque hay que recordar que Junts per Cataluña es, eh, por decirlo de algún modo, el que más el que con más fuerza reclama el supuesto mandato del 1 de octubre, uh -huh. es decir, que piensan prácticamente que el referéndum ya se hizo, que ya se ganó y se que estamos perdiendo el tiempo.
0: Al ron-run, run, sí.
1: Es verdad que, que además ya han anunciado que van a intentar minimizar el diálogo con el Estado, algo que uh -huh. va en contra de lo que es Esquerra lleva anunciando en los últimos meses, donde uh -huh. busca, digamos, ha posicionado en el referéndum pactado, bueno, ese es otro tema, pero no, va, no es de este podcast. Y bueno, eh, además hay que recordar que la estrategia de Esquerra, que ha llegado a muchos acuerdos o algunos acuerdos con el gobierno de España, pues es una posición no compartida con Jusper Cataluña, que ve un poco o que quiere vender un poco la imagen de que Esquerra es independentista, pero no tanto.
0: Pero joder, eh, no habría que ser un poco. Vuelvo a lo mismo del principio, yo es que igual, es que soy muy tonto. Eh, pero no habría que volver un poquito a la sensatez, amigos. Si ahora hablar con el Estado, o sea. Digamos que tenemos que entablar relaciones entre todos, ya no solo eh, Cataluña, España, España, Cataluña, izquierda, derecha, así si es que estamos en un momento en el que estamos todos un poquito chunguelas. Entonces, juntarse ahora para decir que el 1 de octubre se hizo un referéndum y que ya está todo hecho y que venga, que vamos a tirar para adelante, madre mía, que la gente no sé cómo no se harta de este tipo de cosas. Ya está
1: me parece muy bien tu alegato ¿vale, eh, y, y, y lo comparto pero la realidad es que allí esto se vive distinto y es algo a lo mejor que, que sí, que tú y que yo no, no podemos comprender incluso por mucho que queramos uh -huh. eh, pero también hay una realidad que tanto Puigdemont como Laura Borràs están intentando esconder en estas semanas y es que Junts per ha dinamitado una mayoría absoluta, absolutísima que la derecha soberanista, cuando era soberanista y no independentista independentista desde 2010, ha perdido en los últimos 20 años, especialmente en los últimos 10. Actualmente Puigdemont, que ha criticado, por cierto, me encantó este tema, ¿eh? ha criticado eh, Puigdemont a Josep Burrell, que es alto comisionado para las relaciones exteriores de la Unión Europea, vale, sí. por querer dar lecciones de democracia a Rusia. Cuida ese <ríe> tema, cuida ese tema. Madre bueno.
0: vale, mía, ¿cómo está? Desde que no está en España...
1: Bueno, pues, pues Demona ha, ha confirmado que que, que tiene un, eh, digamos, eh, la, o mejor dicho, la, la formación de Push ha confirmado que tiene un, una base sólida de votantes, pero que, que que va a ser difícil que pueda alcanzar niveles anteriores. Además hay que recordar que a Puigdemont la Comisión Jurídica del Parlamento Europeo ya ha recomendado o ya ha dictaminado que, se deber, que el Parlamento Europeo debería levantar el, el aforamiento tal sí. y como solicitaron las justicias belga para poder examinar su caso y española para poder juzgarle. Uh -huh. Ha perdido el liderazgo del independentismo catalán. Es verdad que está en posición de forzar a Esquerra Republicana pero no debemos olvidarnos que eh, Junts per ha, ha traducido estos últimos 20 años una pérdida de la mitad de sus votantes. Ahora mismo yeah. está en torno a un 20%. En 1999, Puyol dejó uh, el, el partido... Bueno, sí, creo, no sé si se presentó a las... No, a las de 2003 ya se presentó a Artur Mas. Dejó en 1999 las últimas elecciones a las que se presentó Puyol con un 40% de votantes. Ahora mismo tiene un 20%. Mm,
0: sí, sí. Le están haciendo... A Puigdemont le están haciendo un Julián Assange, ¿no? Están ya hartos sí. de él y en plan, venga, <risa> estrella ya su país, hombre. <risa>
1: Bueno, y, pero y aún así, a lo mejor lo que digo es muy inadecuado, pero yo así lo pienso, uh -huh. creo que en cierta manera todavía Puigdemont o la figura de Puigdemont debe su uh, popularidad o la, o la sí. popularidad que pueda guardar debido precisamente a que todavía sigue siendo, y esto entendeme lo que quiero decir, entre comillas, víctima de la persecución del estado sí. represor, que no uh -huh. sé cuánto. Eh, pobre. Si, este, si este tema se zanjara... Yo no sé hasta qué punto ya Puigdemont. Quiero decir, no sé a, a dónde. Bueno, ese 20% de votantes no tiene otro sitio al que ir. No hay otro partido de derecha catalana, ahora yeah. mismo, o independentista, me refiero. Uh -huh. No lo hay. Con lo cual no sé si cambiaría mucho el voto, pero desde luego la figura de Puigdemont sería mucho menos relevante.
0: Ya, yeah. acuérdate de aquellos tiempos, ¿no? Cuando cada cinco minutos en la televisión salían noticias de dónde estaba Puigdemont, ¿no? Que era como Carmen San Diego, se escondía por diferentes países de Europa y la gente le buscaba y bueno, era maravilloso.
1: Lástima, lástima que nadie sacara una, un juego, una app, ahí para hacer un juego de... ¿Dónde te esconde?
0: Carlas Puigdemont... <risa> Pero traducido al catalán, por supuesto, ¿no? Claro, porque, hombre. Sensibilidades no queremos, eh, tampoco.
1: No sé que me corrija algún oyente catalán que tengamos por ahí. Hola Albert, saludos. Eh, será Onsa Maga Carlas Ponce. Oh,
0: es que además es muy bonito, porque Onsa Maga, cuando lo decimos en castellano, parece en plan que está como escondido de una, detrás de una piedra, ¿no? Así ar, y salta de repente. ¡Ah! ¡Soy Carlas! ¿Qué quieres? Bueno, en fin. Bien.
1: Bueno, pues eh, vamos a hablar del cuarto, de la cuarta fuerza, Vox. Uy, ya. Uno de los grandes triunfadores de la noche electoral, hombre, que saca más cosas positivas, aunque en la práctica sus escaños tampoco van a servir para nada. Bueno. Son 11 escaños mm. que no van a servir para absolutamente
0: nada. Bueno, ya te digo yo que una banderita buena de España van a caer ahí. <risa> no, hombre, <risa> hombre, una cuanta. Sí. Hombre, espérate tú que no me hayan vestido de la selección española. lleven Se ahí a Sergio, <risa> a Sergio Ramos mirando al, al cielo, madre mía. Uy, iba a hacer un chiste que no era conveniente. Vale, bueno, pero...
1: te lo digo, te lo cuento luego en privado. Muy bien. Eh, en cualquier caso, la entrada de Vox en el Parlamento ha servido, o me ha servido a mí por lo menos, para, para dejarme dos cosas claras. La primera, que Ciudadanos y Partido Popular son fuerzas en, en clara decadencia en la política catalana, uh -huh. eh, porque los votos de Vox provienen de, de los dos. O sea, no, no, no pueden provenir de otros sitios, por mucho que luego ahora nos quieran vender que sí que vienen del PSOE, venga. <risa> eh, pero simplemente haciendo un análisis y si se ven las tendencias, además yo creo que, que se ven claramente las tendencias más históricas, no solo yendo a 2017, yo creo que es, eh, es muy clara la tendencia. Hay un grupo de votantes conservadores de derecha, eh, no independentista, evidentemente, que una vez confiaron en el Partido Popular, hay que recordar que el Partido Popular, si no recuerdo mal, ahora te estoy hablando de memoria, llegó a tener el 16% de voto en Cataluña, ¿eh? que, no, que no es que fuera una siempre yeah. haya sido una fuerza minoritaria, creo que con Alicia Sánchez Camacho, si no recuerdo mal. Eh, eh, otorgaron su confianza al PP para defenderse de ese soberanismo que se convertía en independentismo, eh, que esos votantes dejaron de confiar en el Partido Popular para irse a Ciudadanos en 2017 y que, eso, y que muchos o que algunos votantes de 2017 se han ido a Vox entendiendo... Estoy hablando del votante de derecha, no el votante del PSOE que votó a Ciudadanos y que ahora ha vuelto al PSC.
0: Yeah.
1: Me refiero a ese votante de derecha conservador, no independentista, que vio que votar al PP no servía de nada, uh -huh. que votó a Ciudadanos pensando que era una alternativa más frontal a ese, o que les defendería mejor de ese soberanismo-independentismo... E y tampoco ha hecho nada, uh -huh. y que ahora se va a una tercera fuerza, a una tercera alternativa que ha aparecido en 2021, que es Vox, y que se han ido allí pensando que quizá ellos defiendan, o por lo menos hagan algo más por defender sus intereses que no los partidos, de pop, el Partido Popular y, y Ciudadanos. Eh... Porque el, el, el votante de derechas no independentista no tenía quien votar si no era Vox. Claro. Dado que ya había votado al PP y Ciudadanos y ninguno había, no solo no había resuelto el problema, sino que, bueno, en, en cierta manera, y desde su punto de vista, es que no habían hecho nada, nada al respecto. Mm.
0: Ni a nivel catalán ni a nivel estatal, cuidado. ¿Qué eso te iba a decir? No sé si, yo creo que ya lo hemos hablado otras veces en este podcast, el salto a la política a nivel nacional de ciudadanos fue el que le quitó, no sé si, eh, impulso político en Cataluña o presión política o como se pueda definir. Bueno.
1: Bueno, no, porque ellos saltaron a la política nacional en 2014, en 2017 se convirtieron en la fuerza más votada en Cataluña. Uh -huh. lo, que, lo que ha hecho que Ciudadanos entre en Barrena es su claro giro hacia la derecha, es decir, a, ser, a convertirse en un partido que competía por el espacio de la derecha, no por el espacio de centro, uh
0: -huh. donde no
1: tenía competencia, evidentemente, pero me refiero... no, Bueno, sí, tenía, tenía cierta competencia, pero pero bueno yo creo que este análisis que ahora lo haré cuando lleguemos a Ciudadanos ya lo hemos hecho aquí en muchas ocasiones sí. en el momento que tú te metes un mercado eh, y lo, lo llamo mercado porque ya que los Ciudadanos el partido Ciudadanos en teoría son liberales pues yo hablo
0: en su jerga
1: en ese mercado del votante de derecha ya había un partido dominante y Ciudadanos eh, digamos se aprovechó o quiso o encontró que más votantes estaban dispuestos a confiar en él porque veníamos de ese PP de los casos de corrupción, de ese partido de Rajoy que mucho votante de derecha, sobre todo en el tema catalán, veía un poco tibio, etc. Y, y, y se volcó mucho en Ciudadanos, pero cuando de verdad quiso competir cara a cara por el espacio de la derecha, se pegó una hostia de, de narices. Yeah. Y, lo mismo le, y exactamente lo mismo le ha pasado en Cataluña. En Cataluña ha querido mm, competir por el votante de derecha y claro, es que ahora mismo, en 2021... El votante de derecha prefiere a Vox que a Ciudadanos, uh -huh. es así. Sí. O, o incluso la abstención, fíjate lo que te digo.
0: De, con lo que son los votantes de derecha, ¿eh? De, de ir a votar ahí el buen domingo por la mañana.
1: Bueno, pero ese, ese votante de derecha, digamos más moderado eh, o más tradicional, sí, eso, si lo quieres. PP. Claro, son de PP, pero, pero si el PP ya le, no, no le si ya no sentían necesidad de votar al PP. Pues tampoco es que Ciudadanos los haya dado mucho más motivo puede para, ser, para por ese camino.
0: Puede ser que Pablo Casado haya hecho poco tractor en esta campaña electoral, es decir, <risa> puede ser, ha trabajado puede poco ser. el tractor, no sé, puede por, ser. por dejar ahí algo malo.
1: Bueno, yo creo que, que, que Vox, como, como ha ocurrido en España y también forma parte de la tendencia que ha habido en España, Vox es la salida que ha encontrado mucho votante de derecha, uh -huh. Exactamente igual que lo encontraron en las elecciones generales de hace un par de años a nivel estatal. Vox, en este caso, ha conseguido sorpasar a los dos partidos, lo que es un mensaje, yo creo que claro y directo a Paul Marrit. Hombre. ¿eh? Sí. Eh, más que nada porque yo a Ciudadanos ya le considero fuera de la, de la ecuación. Sí, sí. Eh, como digo, tiene un mensaje y es que eh, Vox podrá ser lo que quieras. Uh -huh. lo que Todo lo que se te ocurra, probablemente sea cierto. <risa> sí. pero, Vox, pero Vox hace una cosa muy bien. Vox tiene una idea clara, sencilla de entender. Uh -huh. A mí no me gusta. Ya, yeah, claro. <risa> pero es una idea muy clara de entender. Sí, y, una idea de... Mens...
0: y tiene un público también que le gusta esa idea, ¿sabes? Que...
1: Sí, pero. pero uh... Bueno, cuidado, porque de eso también quiero hablar ahora. Pero sobre todo, tiene una idea clara de entender. Eh... Yo creo que las ideas de Vox se pueden resumir, todos las podemos resumir de manera muy sencilla. Uh -huh. eh... Tiene un mensaje, además, que es único en toda España. Sí. Y, y no cambia de posición. Uh
0: -huh.
1: Cosa que a mí no me gusta. Yo creo que, igual que la sociedad se mueve, los partidos políticos deberían moverse. Pero la realidad es que Vox no cambia su posición. Eh, al, al albur de los acontecimientos, por decirlo de algún modo. Y el votante. Eh, ya, ya no hablo del votante de derechas más radicalizado que, por supuesto, se ha ido a Vox, pero claro. se ha ido a Vox hace tiempo. Uh -huh. Estoy hablando de un votante de derechas moderado que está dispuesto a obviar algunos mensajes eh, si eso significa, en el caso de Cataluña, enfrentarse al independentismo. Habrá, eh, y conozco, y puedo decir que conozco que hay gente a la que hay mensajes de Vox que no le gustan, pero que están dispuestos a tragárselos, sí. porque hay otros mensajes que ahora mismo yeah. son lo que ellos necesitan escuchar o lo que les gustaría que sucediera.
0: Sí, y, y que, vamos, supongo que también pues lo que comentas es un discurso muy sencillo que llega a la gente sin necesidad de perderse en sandboxes, hubs y, y palabrejas sí. raras, ¿no? que a veces pues, nos, nos pierden un poquito de lo que realmente es, es el lenguaje de la calle, el de las personas, el normal.
1: Claro, y además esa eh, que, que ahora mismo Vox y PP, sobre todo en Cataluña, son dos imágenes muy diferentes. Y ¿eh? yo creo que en Cataluña es do, cuando, en lo que estaban en el PP catalán es en lo que estaban pensando Vox cuando habló de la derechita cobarde. Hombre. Y no es que a mí me parezca cobarde, eh, cuidado. Pero eh, no, es decir, no es algo que yo comparta, pero es a partir de cual han explotado esa imagen del Partido Popular y uh -huh. que mucha gente comparte pero bueno eso ya lo veremos cuando lleguemos al PP Uy. te decía que me habían dejado dos cosas me habían quedado dos cosas claras la segunda para mí es que la división de la derecha no independentista es decir eh... Hay que recordar que hasta. Bueno, que había PP primero, en 1990, las primeras elecciones, desde hace 20 años, las primeras elecciones solo estaba el Partido Popular, en la derecha no, no independentista. Después se unió Ciudadanos y ahora en 2021 ha aparecido una tercera fuerza que es Vox. Y exactamente igual que como ocurrió en las elecciones generales, cuanto más dividido esté el voto de derecha conservadora, menos se maximizan los resultados. Esto es algo eh, inevitable que, por ejemplo, gente como José María Aznar supo entender perfectamente. Aznar uh -huh. reunió en el Partido Popular a toda la derecha porque sabía que era la única manera de ganar a la izquierda. En el momento que la derecha ha empezado a despedazarse, me refiero a dividirse, eh, es, es cuando evidentemente mmm, votos puedes tener muchos, pero no se van a maximizar, en, no se van a traducir en los números de escaños al mismo nivel que si, solo, si todos esos votos fueran a una misma saca. Yeah. Y eso es evidente. Ahora bien, eh, repito, no, eh, hay una cosa que no debemos olvidar, y esto me parece interesante, en las elecciones de 2017, más por, cuando más polarizadas estaban las cosas si dividiésemos el, 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 los, el, 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 bueno, el panorama político catalán en cuatro grupos izquierda independentista, izquierda no independentista, derecha independentista derecha no independentista sí. en 2017 la derecha no independentista fue la que ganó en Cataluña que a lo mejor esto los medios no le han prestado mucha atención y a mí me parece un dato más que interesante. La suma de Ciudadanos y PP fue la más votada en Cataluña en
0: 2017. Claro.
1: Y ahora son la menos votada, con bueno. tres
0: partidos. Claro, también es un poco lo que decías, ¿no? Oye, tuvisteis esta oportunidad, no hicisteis nada, pues al final el castigo es el no voto o el cambio de voto.
1: Claro, eh, en este caso... Eh, Ciudadanos recibió mucho voto prestado del centro izquierda, eso uh -huh. hay que decirlo eh, que ahora ha vuelto al PSC pero eh, si vemos en conjunto en la, toda la derecha, no independentista ha perdido mucho voto y creo creo por los datos que yo tengo y eh, que lo más lógico que me hace pensar es que ha habido mucho votante de derecha que ha decidido quedarse en su casa yeah. eh, en cualquier caso yo creo que es un dato a tener a tener en cuenta que hayan pasado de ser el grupo más votado en 2017 al menos votado en 2021. Evidentemente también han sufrido eh, pues esa, ese mensaje no de que quizás son el mayor estereotipo con lo que más se identifica con esa España represora, franquista y demás, pues se, se, Está muy se traduce en esos partes.
0: Está muy bonito seguir hablando de esas cosas tan fresquitas y, y que le dan sí. pues, tanto sentido a todos, sí, sí.
1: Bueno, los resultados de las elecciones catalanas como digo, no le van a servir mucho a Vox en lo que es en el Parlamento de Cataluña ni en la yeah. política catalana en sí pero sí creo que van a ser un escaparate más y no uno cualquiera para ir a poner al, al PP de, de Marriott con, contra las cuerdas
0: yeah.
1: eh, ¿Por qué? Porque Vox no tiene nada que perder va a coger a sus 11 diputados y va a lanzar los mismos mensajes que viene lanzando desde hace años los va a lanzar allí y claro, eso al votante de Vox le va a gustar ya yeah. no se va a retener, porque para qué si a ellos qué más les da. Claro, claro. Si sí, no, sí. no tiene nada que, ni que ganar ni que perder. Bueno, no, que, que perder seguro que no, que ganar ya veremos. Y a ver cómo reacciona el Partido Popular. Yo creo que, evidentemente, este resultado en las elecciones catalanas, en, en, en Vox, se ven mucho más desde un punto de vista nacional o estatal que, mm. que no que no catalanista, evidentemente. Claro, al final. Queremos declarar
0: Nadie, nadie le va a meter en sus negociaciones, tendrá más tiempo para preparar discursos y cosas más de cara a la pantalla. Mm.
1: No, y se podrán permitir declaraciones altisonantes, iniciativas, pues vamos a decir, sí, ya, sí. Llamativa, tan sí. llamativas como inútiles. Ya, bueno, ya. Pues esto pondrá en el pin parental y estas mil cosas <risa> que nadie les va a hacer caso porque nadie les va a tener en cuenta, pero sí. ellos, mientras tanto, van a aparecer en los informativos, van a aparecer en los periódicos, etcétera sí.
0: El castellano como lengua principal, oh, esto va a ser, sí, claro. vamos, maravilla. Claro, claro. Vale.
1: Solo una cosita más, por decir de Vox. Eh, para todos aquellos que se autodenominan antifascistas y creen que Vox es la expresión de ese fascismo que quieren combatir, nada, una cosita. Es un mensaje para ellos. ¿eh? Uh -huh. eh, salir a tirarles piedras en una campaña electoral, sí. creedme que solo le da más votos. <risa> eh, enhorabuena a las mentes pensantes que uh -huh. creyeron que eso era guay y además una forma útil y práctica de combatir a Vox. Uh -huh. Cracks
0: máquinas. Claro. Ya está. Igual se pensaban, decían, bueno, como son muy rabiosos, ¿no? Y seguro que nos las devuelve las piedras en vez de no, claro, en vez del victimismo propio de, de nos han atacado y mirad lo que nos hacen cuando cuando vamos a Cataluña. Muy bien.
1: O, o que se iban a ir de Cataluña, sí, por el que sí, le tirar sí. las tres
0: piedras, como los perricos. ¡Ah!
1: Bueno, vamos con la CUP. La CUP es un Hola. partido, como digo, he dicho ya en muchas ocasiones, es un tanto peculiar. Son esos sí. antisistemas ¿eh? <risa> esos antisistema que encuentran parte de su electorado entre la juventud bien de Cataluña, y esto ha salido ya en varias encuestas que hace el CEO, es decir, no que las haga yo ni, ni siquiera las instituciones españolas, sino el CEO, que es el, el, eh, digamos el, el, el centro de estudios de opinión que nace las encuestas en, en Cataluña. Uh -huh. Pero, oye, yo no seré quien critique eso. Cada uno saca los votos de donde puede y donde quiere. Es un partido antisistema, por cierto, que ha estado sosteniendo al sistema ¿eh? sí. en, en la última <risa> década, lo que no deja de ser curioso. Eso claro. sí, más que nada porque todos sus grandes logros uh -huh. parecen resumirse en que consiguieron echar a Artur más. Bueno, muy pues bien. muy bien. Pimpa a vosotros y ahí lo lleváis. Estas elecciones le vuelven a dar la oportunidad, una vez más, de condicionar al gobierno catalán, al gobierno independentista, y como siempre a estas alturas... Anuncian que sus condiciones van a ser súper duras, que si no les hacen caso no habrá gobierno independentista, todo esto mientras además alientan los disturbios de Barcelona uh -huh. de las últimas semanas a cuenta del encarcelamiento de Pablo Jasel y que yo estoy convencido que dejó de, de pensar en Pablo hassel esta manifestación, Hombre, o mejor hay. dicho, estos disturbios dejaron de pensar en Pablo Jasel hace mucho
0: tiempo. ¿Cuántas veces se habrán parado ¿no? los que están en los disturbios y digo, pero eh, estamos aquí por... Mm, ¿Por qué era ahora? ¿Por qué era en qué movimiento seguíamos?
1: Y el otro le contesta, da igual, quema eso.
0: Claro, tú da igual, hombre. Roba ahí unas chocolatinas ahí.
1: Claro, es. Roba, roba unas carcasas de móvil de,
0: ca <ríe> de la casa de la carcasa, madre mía. Que también, e hey, a mí me extraña cómo sigue habiendo negocio en ese, en ese tipo de, de, de tiendas, también te digo, ¿eh? pero bueno, yo muy bien por ellos.
1: Ya, ya, pero es que además tienen como mazo de tiendas y yo no sé de dónde sacan sí, tanta sí. pasta.
0: Mira, en las que hay en la Gran Vía de Madrid <ríe> hay eh, más empleados que carcasas casi en la tienda. O sea, no te digo más. Y <ríe> yo digo, joder, madre mía, ¿cómo les va a estos? Un tiro, ¿eh?
1: Bueno, la CUP ya ha anunciado cuáles van a ser los tres pilares que eh, se tienen que cumplir para que ellos apoyen al gobierno de Esquerra y de Junts per Cataluña. Uh -huh. La primera es la renovación de los Mossos. Eh, algo que yo sinceramente no tengo muy claro cuál es el objetivo ni qué pretenden salvo esto de las balas de Foam o, pues, pero, pero bueno, tampoco tengo muy claro ni qué es lo que pretenden ninguno claro. de los tres, ¿eh? porque los tres partidos han dicho que están de acuerdo en esto, pero no sé muy bien qué es lo que significa renovar a los, como, a
0: los Mossos, como o, al final renovar
1: a Benzema o sí, no lo entiendo. como
0: al final son los que más se llevan se llevan más golpes en las calles pues al final dirán, oye para para, tener, para que nos disparen flojo ¿no? tener algunos que sean de nuestro eh, de nuestro lado y que nos disparen un poquito más flojete
1: Claro, pero que, que lo mismo, lo mismo hay que recordar cómo el gobierno eh, utilizó a los Mossos para desalojar la plaza de Cataluña cuando el 11M y allí se repartieron hostias como puños y allí nadie protestó o sea qué quiere decir bueno protestaron algunos partidos pero sí. eh, quiero decir a ver si me entiendes pero entonces no. no sé yo supongo yo supongo que los Moss, la, la renovación será que los mossus mm. no den a quienes ellos no tienen que den y que den <risa> o que repartan a los que hay que repartir claro. que no tengo muy claro quiénes son
0: pero y bueno. lo que tú dices molaría una entrega de camisetas ¿no? rollo ahí en el Camp Nou claro. ahí dándose la mano hola renovamos cinco años más gracias
1: Seguir siendo la policía de Cataluña.
0: <risa> Confirmamos.
1: <risa> se rumorea fichaje, se rumorea pues claro, que claro, la generalidad igual... va a fichar a los carabinieri italianos.
0: No molaría o la Guardia Suiza, ¿no? Del, del Vaticano entran en sustitución. <risa> fichaje de fichaje de, de invierno.
1: Eh, bueno, el segundo el segunda exigencia que es, es un referéndum de autodeterminación Vaya. unilateral si fuera necesario claro. cosa en la que concuerda con Juspercat pero no con Esquerra uh -huh. y el tercero, un plan de choque para rescatar a los más afectados de la crisis provocada, bueno, por la crisis económica que todavía arrastramos y de la provocada por la pandemia y que eh, supuestamente debería ser un plan de choque que asentase los pilares de la futura república sí eh, a esto han añadido, por cierto, que quieren en la presidencia de la, del Parlamento. Ah,
0: con bien. lo
1: cual va a entrar en conflicto otra vez con Kat Así que vamos a ver. Creí, vamos.
0: creí que ibas a decir algo en plan: que quieren en la presidencia del Parlamento a Spinete o algo así, que molaría mucho más, ¿no? Como...
1: Es que entonces les voto yo. Para... Como petición,
0: <risa> sí, sí. No, queremos a Pikachu que esté ahí en la presidencia. Joder. Pikachu sí que... porque es amarillo, es independentista. Claro, ahí está, ¿ves? Ahí, ahí, sí, que, ahí sí que moverían masas. Hombre.
1: Eh, bueno y además de eso también han dicho que eh, están decidiendo pero bueno que eso todavía no toca pero que decidirán si entran en el gobierno o no vamos creo que son las mismas cosas excepto lo del COVID porque no existía pero son las mismas cosas que llevan pidiendo cada vez que hay elecciones y al final siempre acaban dando apoyo al gobierno que salga de turno o sea que no pero, sé yo no sé, no sé lo que podrán sacar no sé lo que podrán tragar eso yo no lo sé pero vamos, para mí es una opinión muy personal. La izquierda independentista en sí ya es un oxímoron O sea, ser de izquierdas y ser nacionalista es algo que a mí no me cabe en la cabeza <risa> ideológicamente hablando. Evidentemente debe ser posible porque hay mucha gente que lo es, pero sí. a mí no me entra. Pero lo de, la, lo de la CUP ya es, es algo, vamos, es algo que se, se va de mis capacidades, yo lo ¿Qué? reconozco, reconozco
0: mi claro, que estos siguen decidiendo las cosas en referéndums particulares dentro de sus propias bases o eso ya pasó. Sí, en, en
1: teoría sí, en asamblea sí. O sea,
0: en teoría sí y lo... tendrán
1: que decidir y tendrán que decir la votación esta que se reúnen, bueno, supongo que los los, creo que eran mil y pico sí. personas que se reúnen ahí para votar si hacen sí o no a los acuerdos, si entran al gobierno y eso. Bueno, o sea, lo, que,
0: lo que era Podemos. Lo, queda, lo que era Podemos. cuando salió un sí, de ahí, eh, es para verdad. Este tema. Sí, lo que era Podemos before Galapagar, ¿no? Podríamos decir. Sí, vale.
1: <ríe> sí un poco en
0: ese rollo, sí. Vale, vale.
1: <ríe> y hablando de Podemos, vamos a en cómo Podemos. Oh, eh, el espacio de los comunes, al igual que, el, que un poco el de Unidas Podemos a nivel estatal, pues eh, se ha mostrado resistente, ha conseguido mantener los ocho diputados que tenía que, eh, en la pasada legislatura. Sin embargo, parece que igual que es resistente a bajar, también parece que se le va a resistir lo que es subir. <risa> sí. Digamos que hemos entrado en un momento en el que este es mi suelo y mi techo al mismo tiempo.
0: Y democracia, sí. Eh,
1: sí, para un partido como este, que evidentemente centra sus propuestas en el eje socioeconómico y que a pesar de que evidentemente hace algunos comentarios, pero mmm, no es su fuerte, el eje identitario, uh -huh. pues Cataluña no es un espacio cómodo. Esto hay que reconocerlo. Navega un poco entre dos aguas, que dice no ser independentista, pero sí querer un referéndum, que dice no estar de acuerdo con el soberanismo, pero luego le apaga unas cuantas fantas, bueno, lo que sea. Uh -huh. eh, y es verdad que... Eh, al espacio de los comunes le pasa un poco, y tengo conocimiento porque afortunadamente tengo muy buenas amistades de, dentro de este espacio en Cataluña, que están mm. bien informados si y me informan a su vez. Eh, un poco hay una sensación contradictoria en mucho votante o posible votante de, de Encomú Podem, y yo supongo que algunas cosas parecidas les pasarán en el resto de España Unidas Podemos. Y es que hay mucha gente que está que se enfrenta a un dilema. Está muy de acuerdo en las propuestas económicas o socioeconómicas. Sí. Eh, son personas de izquierdas. Uh -huh. Pero les desespera que en común Podem sea tan pagafantas sí, <ríe> o tan bien. connivente con el, con el independentismo y con el soberanismo. Uh -huh. eh, y hay mucho votante que bueno, al final acaba votando en como Podem, porque es el espacio que mejor defiende sus ideas, pero también hay mucho votante que acaba votando PSC o, o no votando por eso. Jessica Albiá, que era su candidata, era y es su, es una buena candidata desde mi punto de vista, conoce bien el, el movimiento de Podemos, conoce bien Cataluña, como se pudo ver en el debate de los candidatos catalanes, uh -huh. que para mí fue la mejor, eh, la, eh, la mejor candidata. Pero, claro, para este tipo de votante que te comento, Además, Jessica Albiac eh, sacó un escaño por Girona, que es el feudo independentista, y además lo hizo con un discurso que para nada era eh, connivente con el independentismo, y sacó una, una un escaño, y por eso Jessica Albiac se convirtió en una figura prominente dentro de Común Podem, pensando que ese mensaje, eh, muy enfocado en lo económico y en lo social, y nada connivente con, ni con por decirlo de algún modo, ni el nacionalismo español ni el nacionalismo catalán, le podía granjear buenos votos. El problema es que eh, en Comú Podem, en las campañas electorales y para los ojos de la inmensa mayoría de gente son Ada Colau y Pablo Iglesias. Yeah. Que con sus declaraciones grandilocuentes, cuyo objetivo evidentemente es pescar en el caladero de Esquerra Republicana de Cataluña o de, de la SCUP o del votante más catalanista del PSC, ¿eh? no se dan cuenta que están perdiendo a mucho votante que prefiere abstenerse y que es la abstención donde ellos deberían, desde mi humilde punto de vista, buscar voto. Esa gente que quiere un partido de izquierdas, pero que no responda, que no diga que sí a todo el soberanismo, por lo menos que no tenga esa sensación, uh -huh. es, es lo que quiere una buena parte del votante que se ha abstenido y que de momento se seguirá absteniendo o seguirá votando en, a, al, al PSC o al PSOE en otros ámbitos. Yeah. Quizás es un análisis muy personal, yo esto lo reconozco, Repito, está basado en el conocimiento que yo tengo de muchas personas cercanas a ese círculo de votantes y, y bueno me, me estaré dejando otros análisis más interesantes más inteligentes más acertados probablemente pero me parecía importante traerlo aquí como un punto de vista más
0: no te quites mérito porque muchos de tus análisis han triunfado a nivel estatal y en otros ámbitos o sea que ahora mismo pues yo te pondría como un referente de cara al análisis político ¿por qué no decirlo? mundial y ¿por qué no decirlo? estelar ¿no? de a nivel también del universo o sea que ya digo bueno no te, no eh, te cuidado
1: quiten... que cuidado que la Perseverance me está mandando datos de Marte y estoy empezando a
0: analizar cuidadito que ahí igual sale no encontré una papeleta de antes Junts per Cat se llamaba Junts per, Junts Mars. per Mars claro algo así no. <risa> claro, Estamos bueno, no... igual de tontos ya. sí efectivamente
1: eh, bueno, por último, en Encomú Podem es un socio deseado por Esquerra Republicana de Cataluña para uh -huh. apuntalar el gobierno, sea del tipo que sea, aunque evidentemente independentista. Yo creo que el independentismo quiere a Encomú Podem en el gobierno porque es como una imagen de ampliar las famosas bases y ¿eh? de, de luchar por el referéndum y demás, lo que evidentemente va a otorgar a Encomú Podem y a Unidas Podemos una una vez más la posibilidad de mostrar realmente cuáles son sus cartas aunque mucho me temo que nos seguiremos quedando sin ver sus cartas. Claro. Eh, la lógica dicta que si Junes Percat es uno de los socios del gobierno, como pueden, no debería entrar por pura coherencia, repito, en sus postulados socioeconómicos, que es su eje uh -huh. preferido. Sí. Probablemente se ofrezca a algunos acuerdos puntuales, pero no entrará al gobierno. Y en mi opinión, pues eso abriría... Uh, sí, sí, vamos porque sí en común pueden aceptar entrar en un gobierno independentista yo te digo que el suelo el suelo electoral de en cómo pueden entonces sí que se abre el techo no pero el suelo sí
0: ya pero ya a nivel estatal eh, a nivel estatal también se vería un poquito perjudicado ¿no?
1: yo creo que sí, sí. yo personalmente creo que sí en global probablemente ganarían algunos espacios
0: pero perderían otros vale
1: bueno vamos a ciudadanos aquí olía leche desde lejos <risa> Y vaya
0: leche. Qué Lo juego, mismo. macho. Ojalá no desaparezcan nunca, no hagan un, un, uh -huh. un Rosa 10 y, y unidad... Como, joder, ¿cómo se llamaba? Eh... UPID. UPID, madre mía. ¿Ves? Es que ya hasta se me ha olvidado, ¿no? Ya hemos escúchame, pasado.
1: Escúchame, escúchame, que es que somos igual de tontos, que es que voy a hablar también de Rosa 10 y de UPyD.
0: Hombre, es que de Rosa 10 siempre habría que hablar de UPyD. Debería
1: ser un, un monográfico,
0: ¿no? Creo que es un básico, sí, sí. Yo, el otro, por cierto, el pues, otro día, hablando un poco de UPID perdona, le respondí, <ríe> es que soy imbécil, le respondí un tuit a Tony Cantó porque uh -huh. me hizo, no sé, me, vi, hizo, lo vi, lo vi. me hizo mucha gracia y dije, pues mira, el señor Cantó, aquí están mis opiniones. ¿se las ha leído? No, porque eres, no. no creo, pero te desahogas con el político de a pie, amigo.
1: Bueno, pues eso, es tuite.
0: Eso mí. sí, eso es Twitter, es decir, imbeciladas al aire.
1: Bueno, otra consecuencia más de las oportunidades que el Partido Naranja ha dejado escapar en España en general y en Cataluña en particular ha sido esta tremenda leche. Eh, hace cuatro años, fíjate, parece que fue hace un mundo, pero nosotros ya hacíamos el podcast y ya decíamos que Arrimadas uh -huh. y Rivera uh, iban a tener problemas como siguieran por ese camino. Eh, Arrimadas y Rivera estaban en la cresta de la ola, amigo. Sí. Acuérdate, eran sí, los, sí, sí. Los, Vamos, era la sensación del, del panorama político español. Uh -huh. Ciudadanos se desfondó por intentar superar al PP en, para, 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 en las nacionales, en las, uh, en las elecciones estatales, y dejar pasar la oportunidad de gobernar en coalición con Pedro. Acuérdate, sí. que podían haber gobernado los dos, además sin necesidad de partidos Joder, ¿cómo, externos.
0: ¿Cómo hubiera sido de aquello, madre mía?
1: Arrimadas. Acuérdate que le dieron una victoria electoral histórica en Cataluña, con estaba? 36 diputados con los que no hizo absolutamente nada.
0: ¿Cómo corrió no ahí, esa noche? ¿Cómo corrió ahí la, la leche de los perros? Sí. <ríe> Por ahí, en la sede.
1: Bueno, Arrimadas no trabajó para acumular apoyos, mm -mm. aunque fueran, sabemos que eran, todos sabíamos sí, que eran insuficientes probable. para gobernar, pero bueno, cuando tú, cuando tú a, a tu alrededor concitas un, un consenso o un cierto movimiento, en este caso opuesto al independentismo, pues y lo lideras tú, siempre vas a tener... Uh, un plus que Inés Arrimadas simplemente ni siquiera intentó nada dijo que no le podía dar a gobernar, que no se iba a presentar para fracasar y demás de y pereza. nunca
0: intentó no. nada sí.
1: ¿Mm? la acción parlamentaria de Ciudadanos en esta legislatura en Cataluña ha sido de nula repercusión sí. y mientras tanto además hay que recordar que por el camino la lideresa, la triunfadora de las elecciones catalanas dejó Cataluña para venirse al, parlamento, mm. al Congreso de los Diputados
0: a petarlo Una. Mm
1: algo que seguro sentó muy bien a sus votantes sí, sí <risa> eh, acuérdate cómo quedó Cataluña cuando Inés Arrimadas vino ¿tú te acuerdas de Lorena Roldán? Lorena Roldán esa portavoz de Ciudadanos que se ha presentado a las elecciones por el PP y ha entrado de milagro
0: no, me suena de cantante de Operación Triunfo o Se imagínate <risa> sí.
1: bueno, pues Lorena Roldán esa diputada con ansia de poder que como digo la ha llevado al triunfante Partido Popular vaya uh -huh. ojo uh -huh. y eh, y una bicefalia con ella y con Carlos Carrizosa que es un desde mi punto de vista un excelente parlamentario pero tiene liderazgo eh, cero uh -huh. entonces que ha sido al final el candidato de Ciudadanos con lo cual mmm, buena jugada muy bien hecho Ciudadanos
0: muy bien un, vamos. lo mejor
1: de todo ha sido sí lo mejor de todo ha sido la reflexión posterior al castañazo electoral uh -huh. que se, te las resumo en dos ideas la primera Claro, es que es la, es la herencia recibida. ¿De quién? El batacazo que nos dimos en 2019. Tal vez Rivera, claro.
0: Ah, molaría que le echas en la culpa a Zapatero. Eh, siempre es un, un básico en este tipo de cosas.
1: Seguro que algo tiene que ver, pero bueno. Sí. Eh, claro, es que ya el partido estaba como estaba, no es nuestra mm. culpa. E idea dos, no hemos sabido ilusionar al electorado, pero bueno. ¿cómo le vas a ilusionar? Pero ¿cómo le vas a ilusionar? Pero sobre todo, la pregunta es, bueno, entonces, ¿qué cambios va a hacer
0: mm. Don
1: ciudadanos
0: sí bueno pues cerramos <ríe> chapamos el oyes? chiringo claro. lo oyes sí es el silencio <ríe> cómo te
1: gustan eh? es que es que es que Albert Rivera es que ha dejado un momentazo que no puede evitar usar una y otra vez ojalá
0: vuelva yo ya te digo siempre es mi ilusión no. Y... Ya lo
1: comentamos en el podcast de los Patreons, que por lo visto están, están hablando de negociaciones con el PP. ¿eh? Cuidado, cuidado, ahí,
0: tema. Ahí, cuidado ahí los dos bellos, eh, Paul Marriott y Albert River, oh, los pero... dos juntos, de la mano. <risa> Albert Rivers. Albert River River, River Asian.
1: Bueno, es Rio, claro, es bueno. Eh, bueno, pues... yo creo que lo de Ciudadanos se puede resolver resumir muy bien con uh -huh. un datito que te voy a dar. Bueno. Es que ahora mismo el cargo, el cargo de Ciudadanos, el miembro de la cúpula de Ciudadanos con más cargo orgánico, con más poder, ahora mismo, es sí. Ignacio Aguado. Y yo creo que bueno, con eso ya digo todo, uh -huh. resumo un poco cuál es la perspectiva ¿no? de sí. Ciudadanos.
0: Bueno, pues nada. Pues un saludo para ellos. Oye, han dado grandes hitos. Y nada, ya otra vez será, ¿eh?
1: Uh, claro, si, si me preguntaran a mí, si Inés un día cogiera sí. el teléfono y me llamara y me uh -huh. dijera, oye, ¿qué crees que debería hacer Ciudadanos? Uh -huh. Yo le repetiría lo que ya hemos dicho en este podcast desde hace tiempo, sobre todo recalcamos en ello a partir de las elecciones de 2019. Que la única posibilidad de supervivencia de Ciudadanos era abandonar la competencia con el PP y con Vox. Sí. No tiene nada que ganar ya en ese espacio. Eh, debería regresar al centro, asumir que nunca van a recoger una mayoría para encabezar un gobierno, uh -huh. pero que si todo si hacen las cosas bien, se podría llegar a tener una cantidad de diputados suficiente como para condicionar, apoyar, a uh, sacar algunas de sus propuestas, sí. que eso en el medio plazo, repito, si las cosas se hacen bien, podría tener algún tipo de, de salida, eh, y esto en el mejor de los casos, y lo recordamos, pasaría evidentemente por una uh, completa renovación de todos los órganos y del liderazgo del partido, porque quiero decir... Si es claro. que hay que recordar que el equipo actual que dirige Ciudadanos, que básicamente son Arrimadas, Carrizosa, Aguado y Villacís, uh -huh. ya estaban con Albert Rivera en 2019. Hombre. Uh -huh. Y en 2017. Uh -huh. Es que sí si es verdad que Inés Arrimadas intenta hacer un giro al centro, pero ¿quién se cree eso? O, o, quiero decir, ¿qué credibilidad tiene? no es que no se lo crea, yo qué sé, si lo mismo lo ha hecho de buena fe lo ha hecho tal, pero es que Inés Arrimadas tú eras la que animaba o la que seguía a Albert Rivera en esas estrategias que os llevaron al desastre en la repetición de elecciones de 2019, entonces ¿qué me estáis contando? Eso Es Es que es un, es un votante ya no se lo cree Ciudadano se convirtió en un partido interesante sobre todo porque daba salida al votante más moderado del PSOE más sí. cercano al centro del PSOE y del PP uh -huh. pero es que ahora ya no se lo cree nadie eso Ya. Yeah la única salida o el único nombre que se me viene a la cabeza ahora mismo en Ciudadanos sería IGEA pero yo creo que incluso yo creo que ya es un poco tarde y que yo creo que o hacen un cambio eh, con el recuerdo siempre como te decía UPID y a Rosa Hombre, Díez por favor. o hacen un cambio creíble en la dirección o me parece que Ciudadanos ya va a tener muy poco que decir en la política catalana y en la política eh, nacional. Ha perdido muchos votantes que han, han vuelto al PSC, han, vuelto muchos, han perdido muchos votantes que se han ido a Vox y han perdido muchos votantes que se han quedado en su casa.
0: <risa> su Vamos, con casa. Vamos con el PP.
1: El PP tiene una posición muy complicada en Cataluña y esto hay que reconocérselo. Uh, creo que, que además el propio el, el antiguo líder, el anterior líder del PP catalán, Xavier García Albiol, lo, lo reconocía en una entrevista. Decía que sobre todo cuando se trataban ciertos temas la posición del PP catalán no era cómoda porque claro eh, desde la desde la ejecutiva central o desde el PP central se defienden unos postulados que a lo mejor en Cataluña no son demasiado bien recibidos por ya no digo por su votante o no sino por el ciudadano medio claro, catalán
0: eso, en general. una pregunta que te iba a hacer ¿Eh, ¿crees que otros partidos entonces sí que saben adaptar o por lo menos separarse un poquito de la política nacional del partido para adaptarse un poquito más a lo que necesita Cataluña y el PP al seguir su, su eje centralista digamos no, no sale de lo que marcan en Madrid y es muy complicado sacar, sacar algún tipo de beneficio en Cataluña
1: Claro, eh, allí donde... Voy, voy a hablar un poco de memoria pero sobre todo me voy, a, me voy a referir a Galicia, Cataluña y País Vasco que son los territorios sí. con identidad más marcada, digamos... Eh acumulada o no con la española. El partido, a ver, el Partido Popular, desde que lo cogió Aznar, se convirtió en un partido centralista, y se, no tanto en la administración, pero sí un poco en la, en la ideología y demás. Eh, pero es verdad que esto, en estos tres territorios hay identidades o, o sí, identidades que, es, que, es, que difieren un poco. Claro. Eh, yo creo que, que Feijóo, por ejemplo, es, es evidente, porque tiene mayorías absolutas en un país en el que ya prácticamente no quedan mayorías absolutas, uh -huh. Eh, ha adaptado muy bien su, el, el mensaje del partido y las victorias electorales la han reforzado. Pero allí donde no ha habido eh, victorias electorales y se han conseguido buenos resultados, el PP no ha mantenido la continuidad. Quiero recordar, por ejemplo, a Basagoiti en el País Vasco, consiguió muy buenos resultados. De hecho, gracias a su alianza con Pachi López, eh, consiguieron arrebatarle al nacionalismo vasco el gobierno en, en País Vasco uh -huh. y, y el PP obtuvo muy buen resultado. Y Basagoiti desapareció del, del mapa. Eh, Arancha Quiroga, que creo que fue la que le sucedió, que también hacía. Eh, digamos, no era tan basquista, vamos a decirlo de algún modo, eh, como Basagoiti, pero sí que hacía un discurso eh, un poquito menos centralizador que el, que el PP de entonces, el, el PP a nivel nacional, también acabó desapareciendo del mapa. Y, acá, y han puesto en las últimas el candidato a uh, Iturgaiz que eh, quiero decir que, que, que fue fundador de Génova. O sea yeah. <risa> con lo cual, se ve que cuando... El, por lo menos esto es lo que yo aprecio desde fuera, cuando el discurso en determinadas regiones quiere apartarse un poco del discurso nacional, empiezan los problemas. En Cataluña, uh, aun siendo discursos duros, hay que decir que personajes como uh, Alicia Sánchez Camacho, que era muy del PP ¿eh? y muy españolista... Sin embargo, sí que adaptaba mucho su mensaje a un poco al contexto catalán y eso le sirvió para obtener, repito, hasta un 16% del electorado catalán. Uh -huh. eh, el problema está en que todas las voces discordantes o que se alejaban un poco en estas regiones de, del, del, o que se han alejado en algunas de estas regiones de, de la línea oficial del partido pues o han recibido eh, en la espalda del votante como le ha ocurrido a Alberto Fernández, que por cierto a mí me parecía un, un muy buen candidato para el Partido Popular, pero claro mmm, o vendía el PP está en una situación que o vendía el, mensaje, el mismo mensaje que Vox era igual de duro que Vox o es que tenía poco que hacer y Alberto Fernández no sirve para eso, o ha sido el partido el que les ha dado la, la espalda que es lo que ha ocurrido en el País Vasco entonces no. el Partido Popular está en una situación muy fastidiada porque hay ciertos temas en los que
0: mm,
1: determinado mensaje que aquí en Madrid puede sentar muy bien eh, o en Madrid en Extremadura o en Cataluña me da igual o en, digo, en Andalucía o en Castilla y León puede ser que para el votante medio del PP les parezca muy bien pero para el ciudadano medio catalán repito no digo al votante ya solo al ciudadano medio catalán hay mensajes que en Cataluña pues no gustan yeah. Entonces, ¿qué, ¿qué pasa? Que eh, el PP de Cataluña, se, pues en ese punto intermedio en el cual la sociedad le reclama unas cosas y el partido le reclama otras, pues está en una situación complicada. Y es verdad que esto ha hecho que el PP se presente a estas elecciones, aunque también es, es llevable a la, al ámbito nacional, sin un mensaje claro, sin un mensaje nítido, eh, sin querer diferenciarse. Bueno, sí, el, el candidato se ha querido diferenciar de Vox. Pablo Casado, Paul Marriott lo ha hecho en alguna ocasión, en la moción de censura, recientemente hace poco también. Pero luego la realidad es que el votante o, o, el, o el tal mira y ve que eh, PP sigue negociando, o sea, sigue eh, acordando con uh -huh. eh, Vox en Madrid, en Murcia, en Andalucía en el Ayuntamiento de Madrid, etcétera Entonces es un discurso incoherente con lo que hace, se parece que se quiere separar, pero luego eh, se quieren juntar, a veces tienen mensajes muy parecidos, a veces de repente tienen mensajes muy, muy separados, y está claro que de los dos, Vox no es el que se mueve. Yeah. Eso está muy claro. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? que El PP tiene un problema, y ya no solo en Cataluña, y estas elecciones lo único que le muestran a Paul Marrit es que tiene un problema dentro. Y yeah. es que tiene un problema que se llama Vox, sí y tiene un problema que es que todavía no ha decidido qué posición tiene el PP respecto a Vox eso es así es decir en el PP ahora mismo hay una por decirlo de algún modo dos almas el alma que quiere ser tan duro como Vox para competir directamente con ellos que mm. podría encarnar Isabel Díaz Ayuso Joder, madre mía sí bueno de hecho Isabel Díaz Ayuso fue a Cataluña y solo hay que escuchar lo que dijo <risa> y no voy a decir al 100% porque evidentemente no si no serían, serían el mismo partido yeah. Pero muchas cosas, la forma de decirlos, la forma... Se parece mucho a Vox. Uh
0: -huh.
1: eh, y por otro lado, tiene un alma en el que se debería recuperar el discurso más moderado, más tradicional del Partido Popular, que digamos sería el ala feijo. Sí. Y hasta que Paul Murphy no se decida por qué alma vamos a, vamos a decidirnos, uh -huh. pues eh, seguirá habiendo esa sensación de que el PP dice cosas diferentes según el momento y el lugar o y la persona que lo diga. Yeah. Y entonces eso al, electo, al, al electorado le da una imagen de no sabes lo que quieres. Cuando lo tengas claro, me lo cuentas y ya decidiré. Yeah. Pero mientras tanto, o me iré a una opción más moderada o me quedaré en casa o votaré a Vox. Uh
0: -huh. Oye, y entonces
1: ahí va el problema. Que además, eh, quiero decir, pero es una cuestión puramente práctica. Yo no defiendo que los partidos tengan una... una, una un, perdón una única opinión sobre las cosas a mí uh -huh. eso me parece hasta peligroso cuando un partido como el PP que dicen que tiene 800.000 afiliados cuando todos piensan igual me da miedo no, no me gusta me da miedo yeah. y entiendo que dentro de los partidos debe haber voces críticas o voces que piensen cosas diferentes en uh, algunos aspectos uh -huh. el problema del PP no es ese el problema del PP es que no hay una línea un eje una cosa es que tú te desvíes un poco de la línea del partido, otra cosa es que dentro del partido haya 20 líneas. Eso son cosas diferentes.
0: Ya, puede ser, puede ser que esto se solucionase con una alternativa a Pablo Casado, es decir, que algún día en, en alguna de estas primarias que hacen decidieran oye, pues mira, vamos a intentar tirar por aquí porque es un eje más, más rígido o por lo menos es un eje más claro y, y, y de aquí podemos sacar algún tipo de beneficio político.
1: Aquí hay un beneficio político el suyo. <risa> eh...
0: <ríe> Otro gran mito. Qué grama, gra gracias.
1: Eh, eh, sí, pero... A ver, vamos a ver, Paul Marriott tiene dos problemas en ese sentido, en lo que tú me comentas. Uno, que yo no sé si Paul Marriott cuenta de verdad con el apoyo de, de una mayoría del partido ahora mismo. Yo creo que hay muchos, precisamente, digamos, cada lado de estos dos que te he comentado, de estas dos almas, está tirando para su lado y, y Casado de momento no se está inclinando demasiado por ninguna. Creo que tiene más afinidad con el lado de Isabel Díaz Ayuso, uh -huh. pero, tan, pero tampoco. O sea, quiero decir, incluso me atrevería a decir que ahora mismo Paul, Paul Marriott ve a Isabel Díaz Ayuso como una amenaza para su propia posición, Madre
0: ahora mía. mismo. Ojalá, eh, doña Isabel, eh, en el ámbito político nacional, ¿eh? queremos exportarla de aquí, amigos, no quedándola para nosotros, desde que la disfrutéis todos, o sea, todos.
1: <risa> bueno, eh, cuidado, cuidado, cuidado ¿eh? con lo que... Cuidado, cuidado
0: de, con lo que... de pecas de pecas al parlamento no te digo nada ni Bustamante Con la
1: presidencia de España sí sí eh, yo por ejemplo creo que quizá Pablo Casado aparte de Teodoro pero Teodoro eh, yo creo que cada vez respira de forma más extraña o bebe agua diferente <risa> aparte de Montesinos <risa> yo creo que quizá a lo mejor la persona que, que lo considera más cercana o la línea que le gustaría seguir es la de Almeida
0: yo creo muy mía.
1: Pero, pero Almeida, aún siendo una figura reconocida dentro, incluso fuera del Partido Popular, sobre todo por sus formas de, de declaraciones y demás, eh, no es ahora mismo un, un, una figura en, en, en el juego. Ahora mismo yo creo que ahora mismo son eh, Díaz Ayuso y Feijóo. Uh -huh. y, y, y claro, primero, eh, te decía, el primero de esos problemas es ese. Y el segundo eh, es que... Eh, Pablo Casado es completamente inoperante yeah. o sea, quiero decir lo mismo te dice un día Vox no queremos ser como vosotros, no sé no sé cuántos y al rato dice pues, pues sí, dale esto a Vox para mm. que hagamos no sé qué, bueno, que me parece bien los necesitan para gobernar, si no hay otra manera pero yeah. pero la cuestión es la indecisión, y ahí es donde viene, eh, yo creo, el gran problema del Partido Popular, al final eh, el, el votante quiere que cuando vote por algo tenga claro que está votando, Ya. Yeah. Uh -huh. con sus contradicciones, porque todos los partidos recogen contradicciones, uh -huh. porque no creo que, bueno, sí los hay, pero eh, un ciudadano, vamos a llamar normal, cuando vota no está de acuerdo al 100% con lo que ese partido propone, pero bueno, en su mayoría sí, está dispuesto a aceptar ciertas cosas a capio de otras. Pero para eso tiene que saber qué es lo que ofrece el partido. Y yo creo que ahora mismo hay mucho votantes de derecha que no sabe qué ofrece el Partido Popular, que no lo tiene claro. ¿Qué ofrece? ¿Moderación? ¿Ofrece economía liberal? ¿Ofrece eh, eh, pues un eje nacional? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué está ofreciendo? ¿Qué posición hay respecto a inmigración? Que no lo sé. Que el, ese es el problema, ¿no? Que, que mucho votante no tiene claridad. Y hasta que Pablo Casado y su dirección no eh, tomen digamos, no acepten ese eje que repito, no tiene que ver luego con que todo el mundo piense lo mismo de todo pero hasta que no tome un partido unas posiciones determinadas sobre algo va a ser complicado, y el problema de eso es que probablemente tenga que disgustar a una de las dos almas uh -huh. bien a Feijo, bien a Díaz Ayuso y entonces veremos
0: ¿Pero tú, por ejemplo, le ves fuerte para enfrentarse a cualquier otro candidato en unas primarias para presidir el PP? No. Vale, pues nada hasta luego
1: o sea, Ojalá. quiero decir, pero, pero, pero más que nada porque Paul Marriott, eh, si se le presenta Fejo o se le presenta Isabel Díaz Ayuso, va a tener que conseguir el apoyo del otro lado.
0: Ya. Yeah. Y ya veremos. ¿A quién, Entonces, apoya, ¿A quién apoya don José María? Que eso es lo que me importa a mí.
1: Pues te voy a decir una cosa. Yo creo que José María apoyaría a, a Casado. O sea, quiero decir, eh, lo que pasa es que nos guste más o nos guste menos Aznar. Aznar tenía una, una mayor capacidad de decidir, de no, tener una mayor personalidad y un mayor liderazgo que Casado. Sí, sí. Pero yo creo que, al final, yo creo que Casado es un... Ha pretendido ser un continuador de Aznar, queriendo volver a reunir a la, a la derecha, al centro-derecha... Sí, sí. Bueno, a la centro-derecha, a la derecha española. Lo, claro. lo, que, pasa, mm. lo, que, claro, lo que pasa es que... <risa> es que volvemos a lo mismo, Adnar, yo creo que Andar tenía un mensaje claro que todo también todos entendíamos también,
0: hombre incluso los catalanes porque hablaba catalán en la intimidad, o sea que claro. lo
1: podía exportar. O, otra cosa es que Andar tuviera las cosas más fáciles porque no había competencia en la derecha, es decir, la derecha era el PP y no había nada más que el PP pero 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 yo creo que claro, le falta liderazgo le falta personalidad y, y oye vuelvo a repetir, a mí andar personalmente ya todos lo sabéis, no era una figura política que me dejara loco, pero tenía una capacidad de, una estrategia política clara uh -huh. y una determinación para llevarla a cabo, que evidentemente le faltan a Paul Marriott de aquí a
0: a Tom hombre, sí, sí, o cerca, por lo menos la cercanía, sí, sí
1: bueno, vamos acabando el podcast ya eh, con algunos datos un poco más globales que te he traído. Lo Como primero ya. es que, es que más allá de resultados individuales, la realidad es que la representación catalana sigue fracturada, que nuestros medios y nuestros políticos únicamente miran si el independentismo supera o no el 50%. Uh -huh. Y por hacer una aclaración, los partidos independentistas reclaman que han superado el 50% porque suman a ese 48,02% que han recibido los votos de partidos independentistas con representación, le han sumado ese 2,72% del PDCAT, que no tiene representación y que por tanto efectivamente el dato puro es el que yeah. es, y es y es incontestable yeah. pero ya que nos ponemos a hablar de este dato, igual que hemos hecho antes vamos a verlo un pelín más allá no mucho, pero un pelín más allá ¿A poco que alguien haya escuchado nuestro podcast? Yo creo que este análisis, si no este, uno muy parecido, lo hicimos en, las, en, la, en el análisis de las, de las anteriores elecciones. Uh -huh. La división 50-50, siempre aproximada, sí. es una tendencia clara que existe en Cataluña desde hace décadas, uh -huh. no es de ahora. Eh, solo que antes, bueno, hasta hace 10 años no se hablaba de independentismo, se hablaba de soberanismo, pero incluso antes de que el independentismo apareciera en nuestras vidas, eh, la, la relación de eh, votantes de partidos soberanistas y de votantes de partidos nacionales o, o estatales vamos a llamarlos, uh -huh. era prácticamente 50-50, o sea que es que realmente que ahora sea 50,74 eh, a mí no me parece que se produzca ningún tipo de cambio yeah. cualitativo es un símbolo, sí, sí. es un símbolo porque hasta este momento el independiente, pero es que los partidos soberanistas antes, ahora independentistas ya sumaban hace 30 años eh, porcentajes de entre el 46 y el 50%. No, no es que haya cambiado nada. Y, y precisamente, por eso os decía lo de lo de la abstención, efectivamente las elecciones eran iguales para todos, eh, la pandemia era para todos, eh, por tanto todos se enfrentan a las mismas condiciones y el independentismo ha alcanzado el 50,74% del voto. Perfecto, el dato es ahí, podéis uh -huh. poneros una medallita si queréis. Ahora bien, que la abstención ha tenido algo que ver, Seguro, yo no sé si en unas condiciones normales eh, se podría haber alcanzado, no sé, a lo mejor hubieran alcanzado más, no lo sé, ¿eh? pero que, que es un dato tener en cuenta, digo yo.
0: Entonces, el ámbito político en estos años en la política catalana, aunque el independentismo haya hecho mucho ruido durante los últimos años, digamos que tampoco es un éxito eh, abrumador lo que ha conseguido el eje independentista, ¿no?
1: Bueno, es un éxito porque transformar a gente que más o, más o menos a disgusto estaba dentro de un sistema autonómico, y el independentismo como tal era un porcentaje muy minoritario, ha conseguido transformar a toda esa población en población independentista, uh -huh. o que por lo menos vota opciones independentistas. Ahora bien, y precisamente ese era el otro análisis que quería hacer, no sé, yo creo que para que este porcentaje signifique algo más de lo que realmente significa, o para que signifique aquello que los partidos independentistas les gustaría, yo creo, yo por ejemplo me haría varias preguntas. Para empezar si con una participación mayor se hubiera producido este porcentaje, si se mantendrá en el tiempo, es decir, yeah. nada que quitarle a los partidos independentistas en cuanto al dato que está ahí, que es el que es, mm. eh, también no entiendo cómo mucha gente se arraga las vestiduras como oh, no, hay que negarle, no sé qué bueno, el, el dato es el que es um, pero ahora bien, y este es uno de los grandes, precisamente este es uno de los grandes problemas de los referéndum, uh, o de las votaciones únicas, vamos a decirlo eh, y es que eh, una votación en un momento determinado, en unas condiciones determinadas, nos ofrece una fotografía de un momento dado en un, en, un, en un, de un momento determinado en unas condiciones ya, determinadas. Que se lo digan a
0: zapatero, sí.
1: Claro. Cambiar parámetros cualitativos de tanta relevancia, por ejemplo, una independencia o salirse de la Unión Europea, requeriría, y no estoy diciendo nada que no hayamos defendido aquí en este podcast desde hace mucho tiempo. Uh -huh requeriría de una mayoría mucho más sólida tanto en la cantidad desde nuestro punto de vista aunque bueno, lo del 50% quizá bueno, pueda ser defendible pero desde luego más sólida en el tiempo nada dice que si se celebrasen nuevas elecciones dentro de un año la foto fuese a ser la misma claro. ahora bien, si esta tendencia está de superar el 50% de voto continuamente se consolida, entonces este resultado puede que tome otra, otra dimensión pero este en concreto... No sé yo hasta qué punto es relevante. Y entre otras razones, aunque suba al 51% o al 52%, eh, no tiene nada que ver con que la situación realmente cambie. Aquí la realidad es que hay una mitad aproximadamente de catalanes que votan opciones independentistas y una mitad de catalanes que, o, o aproximadamente que vota por opciones no independentistas. Yeah. Y que los partidos del eje nacional y los partidos catalanes Deben tener esto en cuenta, y además una de las cosas que repite mucho Gabriel Rufián, que no sé si se la cree, pero de decirlo la dice y para mí tiene razón, ni el 50% independentista va a desaparecer, ni el ya. 50% no independentista va a desaparecer, uh -huh. pero aquí seguimos 12 años después o 11 años después de la famosa sentencia que supuestamente empezó todo y de la cual yo no creo, sí. ya, ya también lo he defendido aquí, 11 años después seguimos en las mismas condiciones y diciendo que si hemos superado el 50 que si no hemos superado el 50. A mí este dato personalmente no me dice nada porque, repito, esta división ya existía antes de que el independentismo apareciera en nuestras vidas. Ya, vale. Además es muy interesante, lo que sí que es interesante es ver cómo ha cambiado la manera interna de votar, tanto de independentistas como de no independentistas. Si miramos los estudios del Centro de Estudios de Opinión, que digo, es el... el ¿Cómo es lo que dirige Tezanos? Que siempre da datos muy raros. Eh, el, no sé, Cis,
0: el, el CIS. El Cis, CIS, eso, sí. Es el CIS, el Cis catalán. Si iba a decir el CSIC, no te digo más. <ríe> sí,
1: el CIS catalán. Eh, he descubierto un dato eh, que me ha parecido muy interesante. Entre los votantes de Esquerra Republicana de Cataluña, eh, esta pregunta la, la hace siempre en entornos electorales el, el, el CEO. Eh, en 2017, más del 90% de los votantes de Esquerra declaraban que eh, querían eh, vivir en un estado independiente. A día de hoy más del 90%. A día de hoy, esa cifra ha bajado al 60-65%, siendo mayoritaria o una opción entre más o menos el 30% de votantes de Esquerra que estarían de acuerdo en vivir, por ejemplo, en una España federal, siendo un Estado independiente, pero dentro de una España federal. Lo cual a mí me parece un cambio cualitativo bastante interesante en apenas cuatro años, digo en apenas porque este tipo de, de cambios de opinión suelen ser bastante más lentos. He visto también muy pocos análisis que se refieran a la izquierda-derecha y aún menos que utilicen ambas dimensiones para sacar conclusiones. Respecto al primero, desde 2010, considerado el punto de inicio del proceso, aunque yo no esté de acuerdo, a la derecha había dominado la política catalana con independencia de si esa derecha era independentista o no. Repito que además en 2017 la no independentista fue la que ganó. Mm. Esto ha cambiado en 2021. Estamos hablando de que ahora los partidos de izquierda han conseguido el 60% del voto por el 40% solo de la derecha. También esto está integrado en una política, en una dinámica que ocurre en toda España, no solo en Cataluña. Sin negar que el eje identitario es el más relevante, me ha parecido curioso ver cómo han evolucionado los ejes mezclados. Es lo que te decía antes, los cuatro sí. grupos, izquierda no-independentista, izquierda independentista, derecha no-independentista, derecha independentista. Ah... Uh... La derecha independentista, jodida, es lo que más que nada, porque solo representa CIU y todas sus nomenclaturas posteriores, uh -huh. que han pasado del 40 al 20% en 10 sí. años. Mal. Eh, la derecha eh, eh, la izquierda independentista, al contrario, ha multiplicado por tres sus resultados desde 1999. Representaban un 9% de los votos en 1999. Actualmente alcanza un 27%, con algunos baches, pero con una tendencia creciente la izquierda no independentista, representada principalmente por PSC y en Comú podemos ahora, antiguamente por eh, Iniciativa per Cataluña, ha perdido 10 puntos respecto a 1999, pero llegó a tener un 21% en 2017 y en estas elecciones ha recuperado hasta un 30%. Mm. O sea que bueno, está en ese punto intermedio. El caso más curioso, como decía antes, era el de la derecha no independentista. Desde 1999, la derecha no independentista acumulada en PP... PP Ciudadanos y PP Ciudadanos y Vox, estaba en el 9% en 1999 y alcanzó su máxima en 2017, donde acumuló casi el 30% de los votos. Ahora reunido al 17, quizás ahí está la clave, ¿no? la división que antes comentábamos y que siendo el grupo más fuerte, pues ha demostrado un poco su inoperancia en PP y Ciudadanos y ha habido muchos votantes que, que bueno, que también han podido ver cómo estos partidos intentaban crecer a costa de un mensaje vamos a llamarlo anticatalán aunque no es mm. exacto pero bueno para que lo entendamos eh, es verdad que ha, ha podido crecer en otras partes de España pero claro a lo mejor el, el votante catalán no lo ha visto de esa manera
0: ya yeah.
1: eh, hablando de otras tendencias ha salido hace unos días en el diario El País un artículo de Kiko Llaneras que es un experto y porque no me podía quedar yo un programa sin decir algo al respecto de nuestro bueno del tema en el que somos expertos mm. es un experto en Big Data
0: oh mamá sí Dale, al, que
1: deberíais, sí, al que deberíais seguir, eh, si os gusta el análisis de datos políticos y de otro tipo, en el que pone de manifiesto qué relación tienen en Cataluña eh, en el voto cuestiones como los orígenes familiares o la clase social. Uh -huh. Nos cuenta, por ejemplo, que PSC y Vox han sacado sus votos casi en proporciones iguales en todos los grupos económicos. Ellos eh, digamos lo han dividido en cuatro grupos, rentas bajas, rentas medio, via medio bajas, rentas medio altas y rentas altas. Bueno, PSC y Vox prácticamente han conseguido un 25% de sus votos de todos esos grupos. digamos Son los que más se han expandido entre los diferentes eh, niveles eh, económicos. Eh, pero también, por ejemplo, nos ha... Por, digo que por eso de, de aquí deduzco que ha perjudicado más a los partidos no independentistas porque, eh, porque donde menos votos ha habido ha sido en los barrios de rentas bajas. Yeah. El no independentismo se acumula, eh, es, digamos, es el independentismo es menos fuerte eh, o más débil con rentas bajas, según baja la renta, más fuerte según sube. Eh, claro, por eso decía que yo creo que la, el, el, la abstención ha perjudicado más a lo, al voto no independentista que al independentista porque ha sido donde más abstención ha habido ha sido en los barrios de rentas bajas y medio bajas uh -huh. eh, en estos barrios el PSC es donde ha cimentado su victoria ha vuelto a recuperar por ejemplo el cinturón el llamado cinturón rojo de Barcelona que lo ha vuelto a teñir del, del PSOE donde lleva años en disputa con Esquerra pero si a la renta económica le sumamos el origen familiar, que se mide, eh, por, eh, se mide si tiene los cuatro abuelos catalanes, si son los padres los que son catalanes y los abuelos no, sí. o si son los bueno, se mide todo esto, se ve claramente como las rentas altas de familia totalmente catalana, quiere decir de cuatro abuelos catalanes, eh, se entiende que con una tradición catalana, uh -huh. repito, rentas altas y. y, y, y
0: abuelos y, catalanes.
1: No, y abuelos catalanes. Eh, optan por partidos independentistas, ¿Sí? rentas bajas con, como mucho, un padre o ninguno catalán, votan a partidos no independentistas. Joder. Claro. Entonces, eh, eh, quien diga... Quiero decir, yo creo que esto también tiene que ver con el hecho de que si tu familia, por ejemplo, no tiene abuelos catalanes o otra familia fuera de Cataluña, tienes menos contacto con el resto de España y que aquellos que tienen familia afuera pues tienen más contacto con, es, con, con el resto de, de España y quizás ven, las ven, ven la misma realidad de maneras muy diferentes y quizás claro. es donde uno tira más por el independentismo o no por último también me gustaría introducir un nuevo elemento que es la tendencia a la suavización o al introducimiento del conflicto me refiero Esquerra ha sido el partido independentista que en los últimos tiempos más ha, ha estado dispuesto a entablar algún tipo de diálogo no se sabe muy bien con qué límites ni de qué características pero bueno, con el con los partidos eh, del gobierno español y el PSC o PSOE digamos que ha sido dentro de los partidos nacionales el que más se ha puesto eh, se ha dispuesto a eh, dialogar con los eh, partidos independentistas soy consciente, por si alguno va a protestar de que En Comú Podem siempre ha apostado por el diálogo, al menos eh, siempre es lo que han dicho pero es verdad que la relevancia de En Comú Podem tanto en el Parlamento Catalán como en el Parlamento Español ahora mismo es la que es uh -huh. entonces si pensamos esto, pensamos que PSC y Esquerra Republicana han sido los dos partidos más votados. Me pregunto si eso no querrá significar algo, pero que yo creo que sí que ha supuesto un cambio importante respecto a 2017, cuando los partidos más votados de uno y otro lado eran Ciudadanos y Junts per Cataluña, que eran mucho menos proclives a hablar diálogo con, yeah. entre comillas, la otra parte. Uh -huh. Y esa sería mi análisis. Joder. No sé si te ha parecido bien.
0: Sí, oh, me ha parecido espectacular. Yo también les voy a decir al oyente que en estas dos horas de análisis de, de, de las elecciones catalanas, si no le ha quedado clara la foto política que tenemos ahora mismo en, en Cataluña, pues irse a la mierda, ¿sabes? Ese es, mi, <risa> ese es mi análisis, porque vamos, creo que mejor no se puede resumir con más datos, con más detalles, y encima hablando de Big Data al final, que no fuera de tonterías, eh, creo que es una de las... Eh, de las ciencias actuales que más interesantes en el caso de, de análisis de. iba a decir en el caso de análisis de datos, ¿no? En, en otros claro. no. En el caso de fútbol, por ejemplo, no. Pero. No, pero que se puede aplicar a muchos ámbitos y de las cuales se sacan conclusiones súper interesantes. O sea que está guay.
1: Sí, pues si a alguien le interesa el tema, eso yo recomiendo que se siga aquí Collaneras, que además siempre ha dicho que España va muy retrasada con este tema, Que el, el, el Estado y las administraciones eh, deberían invertir más en, en análisis de este tipo de datos, porque sin duda, como digo, dan, dan análisis, puedes cruzar muchísimos datos oh, y obtener yeah. una información cualitativa y cuantitativa que a lo mejor, pues, eh, yeah. no, no sé, a lo mejor haría abrir los ojos en claro. muchas cosas a mucha gente.
0: Pero y además eso, a niveles económicos, y además que es rápido, que es ágil, que contamos con los procesadores y los sandbox y los hubs, todos a nuestra disposición, claro, para claro. hacer análisis de datos espectaculares. O sea, y Los vida. streamings para... Ojalá y, más streamings, más streamings con los codecs, ¿eh? <risa> <risa> Cuando instalábamos los drivers. hostia jo. los codecs. <risa> Bueno amigos. Eso, pásame el, el Deep X. <risa> Para ver una película había que instalar unos códecs, eh, mientras te la descargabas. Bájate,
1: no bájate lo del Ares.
0: Joder, maravilla, ¿eh? Pues nada, eh, maravilloso, análisis como siempre, me ha encantado, además he aprendido muchas cosas como siempre. Me he quedado con ganas también de preguntarte, eh, ¿cómo se llamaba Lorena Borrás? ¿Has dicho que se llamaba?
1: Roland, Roland.
0: No, pues la bor borras, había una... La que... Laura Borrás, Laura Borrás. Sí, que me he quedado con ganas, no he querido cortarte tampoco de si su familia tenía algún negocio de magia, por lo que fuese. <risa>
1: Eh, bueno, no lo ha desmentido.
0: Vale, <risa> no bueno. sé
1: si te vale esa respuesta.
0: Demiéntemelo, ¿no? Ahí también lo dejo.
1: <risa> Vamos a escuchar... Por favor, Laura Borra, comunícate con nosotros y coméntanos eso.
0: A ver si su familia triunfó en el mundo de la magia y de la venta de, de juegos, ¿no? En los 90. Y, y todavía aún, ¿eh? Que eso está muy demandadito. Un, eterno. Hombre, es lo de hacer el truco con la varita de subir y bajar el dedo como si flotase, eso es maravilla, ¿eh? O sea, eso, pff, el mago pop. Claro que... Claro que sí. Amigos, escuchemos los métodos de contacto. Ya sabéis, métodos para contactar con nosotros. Su propio nombre lo dice. Así que disfruten de ellos. Escucha nuestros métodos de contacto. Puedes escribirnos un correo electrónico a la dirección esto también es .com. Si lo prefieres, puedes buscarnos por Facebook o Twitter a través del nombre ETE -E Política. Bueno, pues finalizamos el podcast número 128. eh. ¿Ya salió muy salserito, no? Sí, finalizamos. Es que me gusta mucho decir finalizar y cosas así, de, yo qué sé, inventarme Te está el lenguaje. Moderno. Sí, ya lo hemos hablado un par de veces. Yo ahora que soy muy YouTuber y Twitcher, estoy hablando el lenguaje de la juventud otra vez
1: bueno y, y, y te queda mal también te lo digo pero, bueno, si tú eres si tú eres feliz estoy a tope contigo
0: nosotros cuando éramos jóvenes éramos muy de bueno no sé ¿eh? igual no pero qué pasa tronco y guay y, del paraguay no y esas cosas
1: hombre y una full de estambul
0: hombre <risa> <risa> Joder, una full de Estambul, muy buena, ¿eh? ¿Tengo, tengo alguna más, pero no, no me salen ahora mismo, pero... Hombre,
1: me piro vampiros. Sí, ah, sí, vale, sí,
0: para no, cementerios, claro, sí. Claro, sí, claro. Sí, sí, igual mientes, Comandamios, ¿no? comandamios. Hombre, un comandamio, bien dicho. Sí, sí, melón. ¿no? Joder, sí. que nosotros también tuvimos grandes genios de, del lenguaje, como pudieron ser, por ejemplo, Martes y Trece, ¿no? Un poco luego Crucirraya, estuvimos ahí un poco sí. influenciados por los grandes, al final, de, la, de los que han marcado la cultura castellana.
1: Sí, no, la, la verdad es que eh, un poco lo que vienen siendo los sucesores de Cervantes, ¿no? A la hora de conformar <ríe> el castellano. O sea, Ella se está, está pidiendo por estas
0: generaciones. Cervantes, Miguel de Delibes, eh, Mariano José, ¿no? Y luego Chiquito de la Calzada, ¿no? Por ejemplo.
1: Que le van a hacer una estatua. Creo que le están haciendo una estatua a lo que no sé. ¿no? ¿A quién? ¿A, Supongo ¿a, que chiqui será? a chiquito. A chiquito, a chiquito. El otro, la vi, el otro día vi el. el, el, el no, sé si, no, no sé qué era el prototipo, la maqueta, no sé qué era. <ríe> sí. Y bueno, es una estatua en la que evidentemente está haciendo su movimiento oh, de rodilla, eh, rodillita hombre, doblada y, y, y manos haciendo como pito, ¿sabes? Pues, lo, ¿sabes? Que
0: sería, lo que sería la bueno el paralelo a la patada de, de Daniel San, no en Karate oh, kit, pues, pero en español, lo que sería, hombre la patada de la grulla castellano. Y con mucha más
1: gracia también te digo que a mí Daniel San muy bien no me caía.
0: ¿Has visto Cobra Kai?
1: no la he visto la vale. empecé a ver pero no me enganchó cuando se estrenó en YouTube que se estrenó sí, en YouTube sí
0: sí 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 eh ¿En dónde quedará todo aquello sí sí, 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 sí. luego pero... dijo, Netflix, dijo Netflix a hacker y se la quedó claro. él.
1: pero no 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 la no la he seguido pero en cualquier caso Daniel San ojo. no me calla de... yo yo era por Pat Morita y yo era muy ojo. de Pat Morita ojo. sí sí, es verdad
0: es verdad por, eh, que para descanso San... ojo Ralph Macchio que es el actor de Daniel San ojo lo mal que lo hace también tengo que decirlo yo desde aquí eh si no tampoco está... lo hacía muy bien antes ya pero por lo menos era joven y teníamos movimiento en sus articulaciones sabes qué te digo eso no es, eso sí mm, ahora es que tiene los hombros echados para adelante no y, y le ponen todavía a pelear y a hacer karate amigo no o sea le quedan mal hasta los trajes que le ponen muy mal de esa gente que le pones un traje y como que los hombros no lo llenan sabes muy mal oh, sí. uh, esa
1: gente no me cae bien esa eh.
0: gente a mí no me entra a mí por los ojos ya de primera no me entra en no, fin. Claro. bueno pues de aquí nuestra crítica hecha a Cobra Kai y a las películas del 90 que tampoco y haciendo,
1: haciendo la competencia a la constante claro que sí
0: hombre muy bien nuestro podcast hermano bueno nuestro podcast sucursal podríamos decir Sí, sí, sí. el podcast donde nos, nos veis de vez en cuando han hecho un episodio ahora último y no nos han invitado pues así habrá sido también te digo efectivamente desde aquí pues nuestro llamamiento bueno, bueno supongo sí efectivamente desde aquí nuestro llamamiento a Bimule ya sabes que estamos siempre dispuestos a entrar en todos los episodios para leer comentarios al final es decir
1: eso, te iba, eso iba a decir que aunque sea aunque no tenga nada que ver el tema pero hombre para los comentarios
0: es que es joder que no. Es que es lo mejor de ese podcast. <ríe> yo, mira, el primer día que fuimos, también lo voy a decir aquí, ¿eh? el primer día que fuimos, yo creí que se acababa el podcast ya y estaba contento porque ya nos íbamos, pero luego llegó, llegó la magia ¿no? de los comentarios y me alegró mucho más después. Sí.
1: Es, que, es que, claro... tú. El tema era muy interesante. Mm. Yo la verdad es que intervine más que tú, hay mm. que decirlo. Sí. Y a lo mejor eso lo hizo todavía más aburrido, ¿no? Pero eh, pero es que el, el los dos momentos comentarios que hemos visto, que hemos Hombre. vivido la cosa, eh, me han parecido crema.
0: O sea, Hombre, caídas en directo, que se oye robótico, eso es maravilla. Y eso, que la gente lo sepa, lo hacen a posta, eso está todo sí, sí. guionizado. Y, y bueno, otra cosa
1: no, otra cosa no, pero financiación tienen para
0: Efectivamente, y en algún momento dado dicen, tú, tira un poquito del cable, que ahora es cuando te toca a ti entrar mal, y bueno, es una maravilla. Porque eso antes vale. te dan un guión, bueno, pasa por producción, es, es, es otro mundo al final dentro del podcasting.
1: Sí, pero bueno, eh, o sea, también te digo que han sabido ver el talento que hay en nosotros... Uh -huh. Para, sobre todo, como digo, los comentarios Que, no sé, yo personalmente Creo que sin nosotros mmm, Hombre, están bien, porque sí, están bien Todas sí, sí. las secciones del podcast están bien, sí. pero con nosotros gana algo
0: Pues sí, la verdad es que sí Todo creo que con nosotros gana algo <risa> <risa> Incluso este podcast Este podcast gana con nosotros mismos Sí, sí bueno,
1: la verdad es que este podcast Ahora mismo sin nosotros, yo mmm, creo que sería muy poca cosa
0: Dos horas de silencio ¿Tú crees que no, no peta, ¿no? no? Por lo que sea
1: bueno, cuidado que lo mismo hay gente que, que lo pilla también, ¿eh? que lo compra, no sé hay gente para todo en esta en esta vida pero yo no creo que fuera tan mayoritario como es ¿no? Lo, nuestra audiencia vale,
0: en cuanto a proyectos locos escúchate por si no lo has escuchado, el podcast eh, animales para dormir de Andrew Buenafuente yo ahí lo dejo creo que es mmm, una de las mejores cositas que se han sacado últimamente y ahí lo dejo, ¿eh? aparte bueno. del podcast del Partido Popular que le he dejado de, de seguir la pista y tendríamos que echarle un vistazo
1: eh, yo, yo he escuchado algunas cosas es que estoy en. Eh, a veces tengo que elegir entre el podcast del Partido Popular y el videoblog de Cayetán Álvarez de Toledo joder, es, que, claro. es que a veces se me hace
0: muy difícil claro es que dices joder tengo estas dos eh, <risa> estas dos mieles maravillas, aquí maravillas. Claro. maravillas cuál me echo a la boca no efectivamente ah. bueno pues nada amigos después de estas recomendaciones os dejamos hasta el podcast que viene ya sabéis si nos queréis escuchar semanalmente estamos en patreon.com barra esto también es política eh, luego en twitter y todas esas redes sociales que tanto nos gusta y que tanto disfrutáis respiro y nos vemos dentro de nada en el siguiente podcast Ala, sed felices, cuidaos y cuidad a vuestras familias y a vuestros allegados, adiós besete